0: Unser heutiger Gast in der Anwaltssprechstunde ist Christian Schack, Reputationsexperte und Geschäftsführer der Revolvermänner GmbH. Christian Schack ist Experte für Krisenkommunikation und Reputationsmanagement. Er berät Unternehmen, Vorstände, Politiker, Innen und Prominente, die plötzlich zu einem bestimmten Thema medial in die Krise geraten. Außerdem ist Herr Schark Sachverständiger, berät den Deutschen Bundestag und hält an verschiedenen Hochschulen Seminare zu den Themen Reputationsschutz und Darstellung in der Öffentlichkeit. Wir besprechen in dieser Folge, wie wichtig es ist, bei einem Shitstorm einen ruhigen Kopf zu bewahren und was im Fall der Fälle ein erfahrener Berater für dich unternehmen kann. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Scherk, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde. Lieber Herr Busi, ich grüße Sie. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr schön. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Bevor wir mit dem Thema beginnen, Shitstorm, mediale Krise, würde ich Sie einmal bitten, dass Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Scherk, ich bin Geschäftsführer der Revolvermänner und wir beschäftigen uns seit 15 Jahren mit dem Thema Reputationsmanagement. Krisenkommunikation, weil die meisten natürlich zu uns kommen, wenn die Reputation gerade angegriffen wird. Dass das sozusagen dazugekommen und das mit dem Thema digitale Sicherheit.
0: Wie sind Sie denn eigentlich auf den Namen Revolver Männer gekommen? Finden Sie den gut eigentlich? Super, super. Ich habe den, ich habe ja. den, ich habe Sie, kann ich ja sagen, ich habe Sie bei LinkedIn gesehen. Ja. ja. Eine coole Außendarstellung da gehabt und ich fand den Namen echt gut und den kann man sich aus Markensicht wirklich gut merken.
1: Ja, also ähm, wir haben den auch sehr bewusst gewählt, weil dieses ganze Thema ähm, Wild West, World Wide Web, ähm, das passt ganz gut zusammen und als wir seinerzeit mit dem Thema Reputationsmanagement angefangen haben, da war es auch tatsächlich so, wie so ein Track, der Richtung Westen zieht. Es war halt äh, unwegsames Gelände, es gab überall Hinterhalte, es gab nicht, nicht wirklich äh, Gesetze, die da geholfen haben. Das hat sich natürlich alles auch gewandelt. Wir werden heute da sicherlich auch drüber sprechen. Ähm, aber es war so ein bisschen Aufbruchstimmung und ähm, wir haben gedacht, Revolvermänner, das sind diejenigen, die Reputation schützen, die sie schützen vor die Mandanten stellen und es erschien uns ein guter Name im archaischen Kampf sozusagen gut gegen Böse und äh, äh, ich bin auch noch großer Western-Fan muss ich dazu sagen also von daher ähm, ist immer ganz spannend die Reaktionen sind ähm, sind spannend also viele finden den Namen toll Gibt natürlich auch andere, die sagen, oh, das ist aber provokant. Aber, ja, provokant. Provokant, bitte?
0: Provok provokant und, aber auch nicht genderkonform. Das ist mir jetzt nämlich gerade in den Kopf gekommen, ne? Und wenn wir über Shitstorm sprechen, ja, ja. diese ganze Gender-Thematik, Gleichstellung, Gleichberechtigung ist ja auch immer ein großer Punkt, wie man sich schnell so ein bisschen ins mediale Abseits katapultieren kann. Hatten Sie da schon mal selber so ein bisschen was mit, mit diesem Vorwurf zu tun dann?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Ich hätte gedacht, dass wir mehr mit diesem Vorwurf zu tun haben. Ähm, interessanterweise kommt er zwischendurch immer mal wieder. Ähm, aber wir haben ganz viele weibliche Mitarbeiterinnen, ähm, die sich sehr stark mit dem Thema Revolver-Männer identifizieren. Und von daher ähm, ist das für mich sozusagen immer der Indikator, dass wir damit, also auch wenn der Name sozusagen nicht genderkonform ist, wir aber das Thema so abholen, dass es letztendlich ähm, auch für alle... Ähm, so ist, dass sie sich damit identifizieren können. Und das finde ich dann immer hochspannend. Also wir haben ganz viele Bewerbungen von, äh, von Damen ähm, und ähm, die finden den Namen großartig.
0: Ich glaube, die meisten Frauen, die ein bisschen reflektiert sind, die würden sich davon auch nicht abschrecken lassen.
1: Ja, das ist so. Also von daher, ich hätte tatsächlich gedacht, also deswegen ist es eine gute Frage, ich hätte gedacht, dass es häufiger kommt, auch gerade so in den letzten Monaten und vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren. Aber nein, ähm, ganz im Gegenteil, also der Zuspruch wächst eher. Ähm, also von daher... Ja, kann man auch manchmal provokant und vielleicht auch etwas mutiger sein.
0: Und Sie haben ja gesagt, Sie haben den Namen wahrscheinlich, oder Sie sind seit 15 Jahren im Reputationsmanagement tätig und den Namen gibt es wahrscheinlich auch schon so lange. Und so. Ne, der Wandel hat auch hier angesetzt und äh, ich glaube, vor 15 Jahren hätte er noch keinen Hahn so richtig nachgekriegt, gender genderkonform so einen Namen zu wählen, oder?
1: Das stimmt, aber das ist ja genau das, äh, das ist ja genau das Thema, ne? dass sich die Zeiten einfach ändern und dass die halt wahnsinnig volatil sind und was vor 15 Jahren kein interessiert hat, führt heute zu einem Shitstorm. Und das schützt ja letztendlich einen auch nicht wirklich davor, dass man sagt, naja, Gott, den Namen gibt es halt irgendwie schon Ewigkeiten. Oder, mhm. äh, was weiß ich, der Urheber, äh, Besitzer des Ladens hieß halt mal Moor. Und dann haben wir uns gedacht, irgendwie vor 25, 30, 40, 50 Jahren, dass irgendwie so ein kleiner, dunkelhäutiger, Junge vielleicht irgendwie eine tolle Werbung für den Laden wäre. Ähm, ja, das sieht heute ein bisschen anders aus und dafür erntet man heute äh, Shitstorms. Das so ist so.
0: Wann ist es denn sinnvoll, sich an einen Reputationsmanager zu wenden? Oder an eine Managerin?
1: Ja, unter anderem, wenn man vielleicht vor 50 Jahren irgendwie den falschen Namen gewählt hat, irgendwie für sein Unternehmen. Ähm, äh, wenn man tatsächlich äh, heute, wie soll ich sagen, ähm, im medialen Fokus steht. Also wir haben ja wir haben ja DAX-Unternehmen, wir haben Unternehmen, ähm, große äh, weltweite Player äh, unter unseren Kunden. Wir haben Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses. Wir haben Spitzenpolitiker. Also letztendlich alle, die auf ihre Reputation Acht geben müssen. Und das sind eigentlich alle heutzutage. Ähm, das heißt, immer dann, wenn ich mich heutzutage äußere, sollte ich jemanden drüber schauen lassen, der sich mit dem Thema Reputation und auch mit dem Thema Hate Speech und mit dem Thema Shitstorm auskennt weil wir stellen immer wieder fest, dass selbst kleine, unbedachte Äußerungen heutzutage zu einem Sturm der Entrüstung führen können. Also auch wenn man das vielleicht nicht gedacht hätte. Ähm, schönes Beispiel im Übrigen sind Werbekampagnen auch. Wir arbeiten mit großen Werbeagenturen zusammen und prüfen deren Kampagnen auf Shitstorm-Potenzial, was natürlich immer wahnsinnig schwierig ist, ne? weil so eine Kampagne soll ja auf der einen Seite provozieren, wo wir beim Thema wieder Provokation sind. Im Übrigen... Wer mit dem Namen Revolvermänner schon Schwierigkeiten hat, für den ist es irgendwie Social Media und das Web auch nichts. Das wollte ich vorhin noch mal einmal ergänzen, weil äh, wer schon das provozierend findet, ja, hat sicherlich irgendwie auch Schwierigkeiten mit den Menschen, die momentan auch im Web äh, kommunizieren und hält bestimmte Dinge möglicherweise auch gar nicht aus. Also von daher ist der Revolvermann auch so ein bisschen so ein Türsteher und äh, Türöffner auch, um zu sagen: Passt mal auf, irgendwie ihr müsst heute anders mit verbalen Angriffen im Netz auch umgehen lernen. Und genau, also bei Werbekampagnen ist es ähnlich. Sie sollen halt irgendwie provozieren und sollen halt tatsächlich auch irgendwas bei Menschen bewirken, dürfen aber auch wiederum nicht so provokant sein, dass sie direkt irgendwie einen Shitstorm auslösen, außer der ist halt tatsächlich innerhalb der Kampagne möglicherweise sogar gewünscht, ja? Wo Sie gerade Werbung
0: sagen, da fällt mir gerade ein Thema ein, das kam gerade, äh, das war gerade auch sehr, sehr in den Medien, und zwar dieser, dieser Handschuhhülle der Löwen mit diesem Tampon. Haben Sie das mitbekommen? wo äh, Männer so einen pinken oder rosa, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe genau yeah, yeah. war, ähm, Handschuhe entwickelt gloves. haben. Ja, genau, genau, um äh, den Damen in gewissen Situationen einfach zu helfen. Und das war auch wieder so ein Beispiel. Natürlich, da kann man sich ja auch überlegen, wie ist jetzt die richtige Werbekampagne. Aber wenn das Produkt, Produkt als solches so in den, in den Shitstorm schon gerät, da kann, man, da kann die beste Werbung auch gar nichts mehr helfen. Und dazu noch nachgelagert, ich weiß nicht, inwieweit sie das mitbekommen haben, aber der Ralf Dümmel hat sich ja dann ziemlich schnell davon so ein bisschen gelöst und ist auch zurückgerudert und hat sich ja. entschuldigt dazu meine Meinung, das ist völlig übertrieben gewesen, ja, und aus meiner Sicht auch echt so ein bisschen rückgratlos. Aber was hätten Sie denn geraten in so einem Fall?
1: Na jetzt muss man erst mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob unsere äh, Hörerinnen und Hörer dieses Produkt kennen. Also es handelt sich bei Pinky Gloves tatsächlich um eine, äh, ja, um 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 pinke Handschuhe, Plastikhandschuhe, äh, und das Problem war Eben äh, die weibliche Menstruation, da ging es irgendwie darum, dass dieser Handschuh irgendwie verwendet werden kann, um Tampons zu entfernen und dann kann man den irgendwie zuziehen und dann ist es halt äh, entsorgt. So. Genau
0: und vor allen Dingen auch unterwegs zu lagern, in der Handtasche zu haben ne, und nicht ja. irgendwelche...
1: So, jetzt muss man dazu sagen, dass jetzt äh, ein, ein Plastikhandschuh, äh, vielleicht sehen das andere anders, aber ist vielleicht jetzt nicht so die allergrößte Erfindung auf Gottes weitem Acker. Und die Tatsache, dass es irgendwie auch zwei Männer vorgestellt haben, die dann in allen Farben und Formen sozusagen von ihren Erfahrungen berichtet haben, als sie dann irgendwie in einer gemischten WG noch gelebt haben und so weiter. Das ist natürlich alles in Kombination, hat das also schon erhebliches Shitstorm-Potenzial. So, weil... Die Idee ist einfach, wie soll ich sagen, jetzt nicht die größte Idee und ähm, dann gibt es noch zwei, die das irgendwie präsentieren, die aber für die Community, also für die für die äh, Damen, für die es ja eigentlich gemacht ist, äh, auch nicht so wahnsinnig glaubwürdig wirken. haben wir schon zwei Komponenten, die, ähm, sagen wir mal, dazu geführt haben, dass äh, es einen Sturm der Entrüstung gegen die beiden gegeben hat. Jetzt muss man das nur so ein bisschen ausdifferenzieren. Erstens. Na, dann kaufe ich es halt einfach nicht, oder? Ich meine, das ist ja das Simpelste. irgendwann ich mein, so funktioniert irgendwie der Markt. Wenn es nicht gekauft wird, ist weg. So, aber aber ich sage Ihnen,
0: es gäbe genug Damen, die das kaufen würden. Ja? Weil das ist ja auch wieder, es haben sich viele Leute lautstark, viele Frauen auch lautstark darüber beschwert. Aber wenn ich das, ne, ich habe die, die Sendung verfolge ich regelmäßig. Ich habe das mal natürlich nicht repräsentativ, aber fünf äh, Frauen, die ich kenne, dazu befragt. Also da hat sich keiner irgendwie echauffiert. Wie kann denn das Pink sein? Was ist das für ein Klischee? Und wie können denn jetzt Männer machen? Von den fünf fand's vieren gar nicht schlecht. Ja. Und, dann okay. muss es, und dann muss es doch der Markt entscheiden, wie sie schon sagen, kann es genau. gekauft werden oder nicht? Aber das dann gleich das ganze Produkt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie es jetzt genau ausgegangen ist, ob die noch am Markt sind. Ich habe so nee. verstanden, dass die nicht mehr am Markt sind. Und ganz ehrlich, die haben sich da Gedanken drüber gemacht. Das ist ein Startup gewesen. Das ist ein, Ob das jetzt eine Erfindung ist im technischen Sinne, wie hochtrabend das ist, ist ja eine ganz andere Frage. Aber die dann so rauszukanzeln, finde ich echt schon boah. Und, und ganz ehrlich, das ist auch ein Mikrokosmos, in dem hier wieder gestritten wurde in den sozialen Netzen. Also ich weiß nicht, ob das immer so dann Ob das so die richtige der richtige Umgang ist mit, mit Menschen, mit Unternehmen? Ich würde eher sagen, nicht.
1: Ja, das ist aber das ist aber die Kultur, mit der wir es heute zu tun haben. Also es ging ja darum, ähm, letztendlich haben die das Produkt eingestellt, weil sie Morddrohungen bekommen haben. Ne? Das war sozusagen die das offizielle Statement auch auf der Webseite. Ähm, und so weit geht es halt eben heute. Aber das ist doch krank. Es ist ja krank. nicht so, dass ich ein Produkt nicht kaufe, sondern ich will denjenigen, der es gemacht hat, töten. Das also, ist halt irgendwie. Also sage ich, sag ich, sag ne? ich zumindest. Sag ich, sage ne, ich
0: zumindest, dass da in den meisten Fällen, wir haben das auch ganz, ganz oft in der Praxis, ja, davon sind dann meistens aber Frauen betroffen. Das ist hier mal eine Ausnahme, dass es das mal zwei Männer getroffen hat hier. Ja. ja. Aber ne, das muss man ja auch immer so ein bisschen relativieren. Die Leute, die schreiben das irgendwo auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Ja, hauen das einfach so raus abends, wenn sie irgendwie vielleicht schon einen ein Säktchen nebenbei hatten, aber die reale Bedrohung ja, zur Beruhigung, zumindest für viele Mandantinnen, sage ich mal, die ist eigentlich nicht da. Man muss das sofort zur Anzeige bringen, man muss sowas auch ernst nehmen, man muss sich damit auch befassen, man muss sich davor schützen, aber es darf nicht dazu führen und das hatte ich auch leider wirklich schon einige Male, dass die Damen sich wirklich zu Hause eingeschlossen haben und echt äh, dachten, jetzt kommt hier gleich jemand.
1: Ja, also ja das, das kann ich aber sein. auch nachvollziehen. Ich, also ich kann es auch mal, nachvollziehen. Diese, diese Situation äh, haben wir häufiger, ja, also ähm, wir haben ja gleichzeitig, also es betrifft ja nicht nur ähm, Erfinder oder Menschen, die sich äh, in irgendwelchen Sendungen exponieren. Es betrifft ja auch Journalisten zum Beispiel, die mit ihrem Klarnamen unter Investigativartikeln stehen und dann eben Morddrohungen bekommen. So und ähm, wir sortieren das äh, letztendlich äh, mit den Journalisten und den Redaktionen dann auch ein. Wir sprechen da von Workplace Violence, also Gewalt am Arbeitsplatz. Das ist nämlich, das ist das ist ganz klar Gewalt. Das eine ist ja, was Sie sagen, ähm, resultiert da wirklich etwas draus. Also kommt dann wirklich jemand vorbei und will jemanden mit Aids infizieren oder was Sie dann irgendwie da alles äh, schreiben äh, oder äh, umbringen, zerhacken oder was auch immer. In der Regel nein. So, zum Glück. Also das passiert nicht. Das sind halt tatsächlich einfach, äh, sagen wir mal, verbale Drohungen. Aber was macht das psychologisch mit Menschen? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Tatsache, wenn ich wenn ich diese Drohungen bekomme und die richten sich ja nicht nur gegen die Person selber, sondern auch gegen das Umfeld, gegen die Kinder, gegen die Ehefrau und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit Gewalt zu tun. Das ist Gewalt. Das ist wirklich eine pure Form der Gewalt. Also man kann das gar nicht verharmlosen, indem man sagt, naja, das sind halt ein paar Leute, die haben ein paar Drinks zu viel und schreiben das abends. Nein, das führt halt dazu, dass Menschen Angst bekommen. Das sind, das, das macht was mit Menschen. Und dass Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen wollen, dass Menschen bestimmte Dinge nicht mehr tun, nicht mehr auf die Straße gehen, bestimmte Journalisten, bestimmte Gruppen nicht mehr kritisch reflektieren, dass Produkte vom Markt genommen werden, dass bewusst und da sind wir jetzt wieder bei dieser Cancel Culture, dass ja bewusst auch gefordert wird, dass diese Menschen sozusagen von der Karte genommen werden, dass dass sie äh, in keinem Tatort mehr mitspielen, wenn sie irgendwie wie Jan Josef Liefers bestimmte äh, bestimmte Überzeugungen haben oder äh, von den falschen Menschen Zuspruch bekommen für ihr Video. Das wird ja immer gefordert, Cancel die, Cancel die. Dieses Produkt muss weg, das muss vom Markt. Die Leute müssen gecancelt werden. Lauterbach muss gecancelt werden für, für seine Aussagen. Und was passiert dann? Ja. Die die Leute nehmen das auch als Freifahrtschein, um den Smart von ihm äh, von ihm zu verwüsten. Ähm, und so weit geht das dann schon. Also diese Übergänge zwischen verbaler Gewalt, äh, psychischer Gewalt, äh, physischer Gewalt, die sind, die sind wirklich fließend. Und wir haben es mit einer absoluten Verrohung zu tun. Das muss man einfach so sehen. Und da spielt, äh, spielt auch diese Cancel Culture eine große Rolle. Und diese Tatsache, dass sich Menschen, wenn sie äh, die falsche Meinung haben, oder wenn mir das Produkt nicht mehr gefällt oder nicht gefällt, dass ich die dann ähm, nicht nur das Produkt vom Markt nehmen will, sondern diese Menschen äh, versuche äh, ähm, zu bedrohen. Das ist eine, eine Form, ähm, die haben wir mit der haben wir quasi fast jeden Tag zu tun. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch alles strafbar. Ja, das sind ja das sind ja ne, aus, der, aus der psychischen Gewalt, die dann möglicherweise auch in physische Gewalt umschlagen kann. Beispielsweise, ja. man muss da auch differenzieren, woher die Angriffe kommen. Ja. Wir hatten gerade einen Fall, da ist die Mandantin, eine recht bekannte ähm, Twitcherin ja, und, und auf YouTube sehr aktiv und äh, hatte sich mit einem Partner, mit ihrem Ex-Partner dann ein bisschen äh, belagert online und äh, ne, die hat dann auch äh, Morddrohungen bekommen und, und der wurde in Leichenwagen, äh, eine Bestattungsfirma nach Hause bestellt äh, und so eine oh. ganzen Sachen, irgendwie ganz viel Essen bestellt und so ein dann hat sich da, da springen ja dann immer verschiedenste Leute auf, um davon selber Reichweite zu bekommen durch so einen Shitstorm und davon zu profitieren, dann hat sich da so ein, ja. so ein anderer kleiner YouTuber eingeschaltet, der irgendwie scheinbar mal ähm, ja, Menschenhandel aktiv war, der ihr dann gesagt hat, so pass mal auf, ich komme nach Hause zu dir, ich schneide die Haare ab und ich ne, ich habe die Frauen alle nach Ungarn exportiert und was auch immer, dann hat ihr das auch angedroht. Ne, aber ein Großteil von diesen Sachen, die da kamen bei ihren, das waren halt kleine 15-jährige Jungs, die hinter ihrem PC zu Hause sitzen und da selber so ein bisschen äh, online aktiv sind, da ist die reale Gefahr nicht ganz so gegeben, als wenn jetzt beispielsweise von rechts irgendwas kommt. Ne, wenn jetzt rechtsradikale Gruppierungen da, mhm. da äh, irgendwie sich, sich involvieren, das hat man ja gesehen damals, Lübke, ne, was, was das für Auswirkungen haben kann. Ne, und das ist, das ist tatsächlich so, wie Sie sagen, das kann wirklich dann auch ne, in Regionen gehen, die einfach gefährlich sind und gerade wenn man jetzt Journalist ist, der da investigativ in gewissen äh, Bereichen einfach tätig ist, um Skandale aufzudecken, um Verflechtungen aufzudecken zwischen Politik und und solchen Milieus, da kann das wirklich sehr sehr schnell gefährlich werden. Und ähm, aber was was redet man jetzt? Nehmen wir mal so ein Beispiel: Wir haben jetzt so, ein, so eine Journalistin, die hat aufgedeckt, dass äh, Politiker A B äh, doch nicht äh, eher äh, links ist oder oder konservativ eingestellt, sondern äh, rechtsradikal ist oder ne, was man gerade in den Medien gesehen hat. Attila Hildmann soll ja scheinbar so ein bisschen, ist so ein bisschen, der soll irgendwelche nicht. Informationen bekommen haben und deshalb ist er hm. ist er abgehauen. Ne? Wenn das jetzt hm. ein Journalist aufdeckt so ein Skandal, was was würden Sie dem raten? Der kriegt jetzt, der ist jetzt im Shitstorm, der wird äh, ne, beleidigt, bedroht. Wie soll man damit
1: umgehen? Ja, es fängt ja erstmal damit an dass ähm, wir Redaktionen dafür sensibilisieren oder Menschen jetzt in dem Fall Redaktionen dafür sensibilisieren, dass sie eben nicht ihre Redakteure alleine lassen mit dem Thema. Also wenn ich alleine vor einer anonymen Masse stehe, weil ich einen Artikel verfasst habe, der ja durch alle Instanzen auch redaktionell durchgelaufen ist, und ich stehe dann mit meinem Klarnamen da drunter und stehe da völlig alleine, dann ist schon eine ganze Menge verkehrt gelaufen im, im Vorfeld. Das heißt, wir als Verlag oder, oder der Verlag, die Redaktion, das Medium muss halt gänzlich sozusagen hinter diesem Artikel stehen und auch hinter dem Journalisten stehen. Ich würde Journalisten heutzutage, die investigativ tätig sind, nicht empfehlen, eigene Kanäle auch noch ins Netz zu stellen, die irgendeine irgendwelche Infos zulassen, wo sich die, wo die Person lebt, wie sie lebt, ob sie Kinder hat, wie ihr Privatleben aussieht und so weiter. Das heißt, diese Dinge sollte man sauber voneinander trennen. Wenn es denn so sein sollte, dass man über diese Kanäle äh, verfügen will, weil man da irgendwie mit jemandem in Kontakt bleibt aus dem privaten Umfeld, dann sollte man sie so verschleiern oder anonymisieren, dass sie eben nicht zu, äh, zuzuordnen sind. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist... Ähm, dass ich natürlich, äh, und das Thema physische Sicherheit und das Thema auch digitale Sicherheit, das muss ich als Unternehmen oder das muss ich als als Verlag auf dem Schirm haben. Das heißt, ich muss meine Leute davor schützen. Es muss ein Team geben, was im Ernstfall tatsächlich dafür sorgt, dass diese Menschen geschützt werden. Also wir haben das zum Beispiel auch bei Fußballern. Ähm, die sollen da gar nicht reingucken. Und unsere Prominenten sollen da auch nicht reingucken, wenn es da gerade richtig abgeht. Genau, das sage
0: ich den Mandanten immer. Ja, man braucht nicht reingucken, weil es, man kann sich denken, richtig. was da drin steht. Ja, und wenn genau. umso mehr man davon liest, desto mehr lässt man sich beeinflussen, kriegt Angst, kriegt Panik.
1: Das ist so. Deswegen, das meine ich, das ist halt dieses Form, diese Form, Herr Buse, von psychischer Gewalt. Da kann man immer noch sagen, das sind irgendwelche 15-Jährigen. Das ist ja richtig. Aber mhm. am Ende des Tages macht es die Masse. Und das ist dieser Eindruck, die Welt ist gegen mich. Und jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, dass ähm, unsere Prominenten, die vorher vor, vor abertausende Menschen spielen, irgendwie ein Riesenpublikum vor sich haben, Momentan sehen die gar keinen. Die haben niemanden vor sich. Ja, Die spielen ohne Publikum, weil Corona und so weiter konform können, die sind da keine Menschen. Da sind ein paar Kameraleute, irgendwie ein paar Regieassistenten und äh, wer auch immer, ja? Aufnahmeleiter und das war's. Ja, Ansonsten sind die alleine, die spielen auch momentan nicht vor irgendwelchen ausverkauften Hallen. Das heißt, die einzige Resonanz, die die momentan bekommen, ist tatsächlich die Resonanz aus dem Netz. Und wenn das halt ein paar Spinner sind und die, 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 die sie kritisieren unter der Gürtellinie und so weiter, dann nehmen die das sozusagen auch als, als komplette Wahrheit, als das, was, was sie gerade irgendwie von der Außenwelt bekommen. Dann haben wir natürlich noch die Situation, was Sie gerade gesagt haben, dass da viele andere drauf aufspringen. Medien springen drauf, äh, drauf an, wenn es halt tatsächlich um Prominente geht, die Arzt, A-Prominenz, die, die halt eben auch eine gewisse Reichweite verspricht, wenn man darüber berichtet. Ja, der hat wieder einen Shitstorm abgekriegt. Ah, der hat sich geäußert. Und so weiter und so weiter. Und dann haben wir natürlich wieder so ein Metathema. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere Prominente, die natürlich vielleicht auch neidisch sind oder die ähm, äh, denken, dass sie damit auch wieder eigene Reichweite generieren können, was auch immer da die Beweggründe sind. Aber die springen dann auch mit auf den Zug auf und kommentieren das Ganze dann. Und das führt dann dazu, ähm, dass äh, wir immer es wieder auch mit erheblichen psychologischen Maßnahmen zu tun haben, mit denen wir Menschen wieder aufbauen müssen. Also es ist nicht nur ein, es sind nicht nur äh, eben was Sie machen juristisch oder kommunikativ oder äh, im IT-Bereich, äh, dass wir da irgendwie Maßnahmen ergreifen müssen, sondern vieles ist tatsächlich auch Psychologie. Ähm, und äh, ich bin selber äh, äh, zertifizierter psychologischer Berater und das ist das, was momentan, gerade auch in der jetzigen Situation in, innerhalb von Corona am meisten mit ein paar anderen Maßnahmen zusammen, aber immer wieder zum Einsatz kommt.
0: Ja, das, äh, ist, das muss ich leider auch äh, häufig feststellen, dass ich als Anwalt nicht nur Anwalt bin und Rechtsberater, sondern auch in ganz vielen Fällen Psychologe. Ja, Das ist einfach, das ist einfach so und äh, da kann man Leuten ja trotzdem auch äh, dann eine gewisse Sicherheit zumindest äh, suggerieren. Ja, aber das das. Man dann natürlich, wenn jetzt physische Gewalt droht, auch nicht viel machen kann, außer die Polizei einschalten, die einem dann hoffentlich hilft. Klammer auf, was leider nicht so häufig oder nicht immer der Fall ist, klammer zu, weil gerade was so diese Online-Kriminalität, Hasskriminalität annimmt, wird einfach, das ist meine Erfahrung, das ist die Erfahrung von meinen Kollegen hier aus dem Strafrecht, die sehr, sehr viele Fälle davon machen, nicht so richtig ernst genommen.
1: Das ist so. Nein, das ist so. Deswegen haben wir auch ein eigenes Team äh, unter der Leitung von einem ehemaligen GSG 9. Ähm Mitarbeiter, der, der ähm, genau dieses Thema äh, physische Sicherheit bei uns auch abdeckt. Also das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass wir bestimmte Menschen auch nur dann bekommen, Stalker zum Beispiel, oder Menschen, die äh, Prominente angreifen, ähm, wenn wir da tatsächlich auch physisch recherchieren. Also die sind dann, fühlen sich dann sicher, weil sie hinter irgendwie in einer versteckten IP Adresse an irgendeiner Universität sitzen. Und dann muss man da halt mal einen Tag jemanden hinsetzen und der mal schaut, irgendwie, wer ist das denn? Wer kommt denn an diesen Rechner? Ja, und äh, wer ist das denn, der da äh, tatsächlich diese Hasspostings macht? Das heißt also, wir recherchieren da auch äh, in der physischen Welt. Das Klar. heißt, äh, auch wenn wir sehr stark digital aufgestellt sind natürlich, braucht es immer diese physische Komponente auch. Und das nutzen wir eben auch für unsere Prominenten, die ja dann eben alle äh, auch entsprechende Schutzmechanismen haben. Ja, und viele wollen tatsächlich auch heutzutage äh, bewaffneten Personenschutz, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, das ist so. Also die, der, der Bedarf nach Sicherheit wächst deutlich in allen Bereichen.
0: Ja, und durch diese ganzen IT-Maßnahmen, die es inzwischen gibt, es gibt ja wirklich viele Fachleute, die sich damit auskennen, sind die Leute, die sich da im Internet äh, ja, auskotzen, so nenne ich es mal, ja auch doch etwas leichter zu finden, als sie vielleicht denken. Ja, also so sicher sind die da, wie sie schon sagen, wenn die das irgendwie vom Campus der Uni aus machen, dann doch nicht.
1: Naja, zum, das Glück, zum Glück. Wobei... Wobei man aber auch sagen muss, dass das Unrechtsbewusstsein, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie da machen, Herr Buse, aber ich finde, das Unrechtsbewusstsein, das gibt's auch heute kaum noch. Die Leute greifen Prominente unter dem Klarnamen, unter ihrem eigenen Klarnamen an. Also, und wenn ich mir anschaue, aus welchen beweggründen, Menschen gecancelt werden sollen und angegriffen werden, das ist, das ist manchmal wirklich ein Witz, ja. Und dass dann auch die Medien noch aufspringen. Also gerade bei dem, bei der pinky Gloves nummer über die wir uns vorhin unterhalten haben, ist dann, kann ich mich noch erinnern, dass die Zeit drauf aufgesprungen ist und gesagt hat, na ja, was willst du auch erwarten bei zwei cis Männern, also zwei Männer muss man sagen, die sich als Männer fühlen und auch sexuell als Frauen mögen und so, das sind dann diese cis Männer. Was willst du von zwei cis Männern erwarten, die so ein Produkt rausbringen? So. Und das ist, das das ist aber das ist auch
0: krass diskriminierend, muss man sagen. Warum, ja, soll, ich Mann, warum soll ich als Mann, warum soll ich als Mann nicht ne? das Recht haben, auch ein Produkt für eine Frau zu entwerfen? Wie andersrum, andersrum würde da niemand was sagen, wenn eine Frau was für einen Mann macht. Ich meine,
1: warum soll man das auch kritisieren? Ja, man ja, kann ja, oder, ja oder umgekehrt. Ja, wir würden, ja, Herr buse wir würden sagen, das Produkt benutzen wir nicht. Nee, das hat auch eine Frau gemacht. Also ja, ich meine, da, den Shitstorm würden wir uns ja mal direkt ins Haus holen. Ja, zu Recht, also, zu, recht, zu, recht zu Recht, zu Recht dann. So. Ja. Aber umgekehrt, das Männern vor, also Menschen vorzuwerfen, zu sagen, na ja, Gott, also ihr seid cis Männer, also von daher, ähm, ja, äh, äh, seid ihr zu Recht im Shitstorm. Ähm, also das ist das ist wirklich mittlerweile eine Art von von Kultur, mit der wir es wirklich tatsächlich jeden Tag zu tun haben, leider, ähm, weil es geht bei bei Hate Speech. Vielleicht nochmal mal ein Satz zu Hate Speech. Da geht es, da geht es ganz stark immer um Moral und um Überzeugung. Also da geht es ja gar nicht irgendwie um komplexe Sachverhalte, sondern da geht es ganz klar um Schwarz und Weiß. Ja, David gegen Goliath bei Unternehmen zum Beispiel. Ja, das ist halt ein gesichtsloses Unternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie die armen Kunden. Ja, und dann gibt es halt eine moralische Verfehlung. Die muss nur so klar sein, dass er in eine Bildüberschrift passt. Das ist halt irgendwie wichtig, damit auch jeder in dieser in dieser schnelllebigen Informationsgesellschaft das versteht. Ja, äh, mit komplexen Sachverhalten löse ich kein Hate Speech aus und löse ich auch keinen Shitstorm aus. Das muss halt ganz klar und für jeden innerhalb von einer Sekunde erfassbar sein. Deswegen deswegen wird das ja auch alles so stark reduziert. Ja, Und das ist die ganz große Gefahr. Ähm, äh, äh, Hate Speech, Social Media, Cancel Culture und so weiter nehmen dieser Gesellschaft und nehmen dem demokratischen Prozessen Komplexität. Politiker, für die wir tätig sind, die haben Angst. Die nehmen den ja? Mut, genau. Ne? Ich, man,
0: zu gewissen Themen, man ist ja Berater, Sie im Vorfeld Berater, ich bin im Vorfeld oft Berater, wenn es darum geht, wie ich mich äußern darf, haben Sie ja schon angekündigt, äh, angedeutet worden. Und ich, ich, also, ich rate meinen Mandanten, und Mandanten zu gewissen Themen einfach ganz klar, dass man da entweder gar nichts zu sagt oder Mainstream folgt. Wenn man nicht äh, bereit ist, sich da irgendwie äh, dem Sturm dann entgegenzustellen, weil alles andere ist also das schickt dann so hohe Wellen ne, durch diese sozialen Netze. Das ist, da muss man extrem vorsichtig sein, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Auch wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, weil es geht manchmal schneller, als man gucken kann, dass man genau warum auch immer am nächsten Tag irgendwie einen Bezug hat und dann wird rausgekramt. Das machen die Medien ja auch gerne. Ne? Was hat der 1998 auf Facebook mal in seiner Timeline da geschrieben? Ne, das geht. Da muss man immer aufpassen, was irgendwie, was irgendwie, man, wie man sich der Öffentlichkeit gegenüber Preis gibt.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem im Übrigen, was wir mit, äh, was Comedians haben. Also alle, die im Grunde genommen Grenzen ausloten äh, in, in ihrer Kunst. Ja, Kunst muss Grenzen überschreiten äh, aus meiner Sicht. Ja, Ich wollte auch immer Kunst studieren, also von daher habe ich da eine hohe Affinität und freue mich irgendwie, wenn wenn Menschen da mutig sind. Und auch wenn sie da provozieren, auch auch Humor muss manchmal provozieren, gerade im, im, im Bereich Satire. Nur wenn sich gesellschaftliche Stimmungen ändern, und das haben wir ganz oft, ja, dass dann irgendwelche alten Sketche, alte Witze hervorgezogen werden, die dann plötzlich auch ernst genommen werden. Die haben dann plötzlich einen gewissen Ernst. ja, Und da hat ja jemand schon damals gegen die, äh, etwas gegen die MeToo-Gesellschaft geschrieben und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist tatsächlich eine ganz große Gefahr. Speziell eben für diejenigen, ähm, deren Kunst daraus besteht, an Grenzen zu gehen, über Grenzen zu gehen, Grenzen ironisch zu beleuchten und so weiter und so weiter, ähm, gilt für Kunst, gilt aber natürlich auch für Politik. Also, deswegen kriegen wir am Ende des Tages ja nur noch Mainstream. Wir kriegen ja in vier, äh, verschiedenen Kunstbereichen kriegen wir nur noch Mainstream. Ich verstehe das, dass Menschen da nicht mehr mutig sind, ja. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil sich damit auseinanderzusetzen äh, ist halt, es ist halt schwierig, ähm, es verursacht Schmerz und Du kannst dir nicht sicher sein, dass die Sender zum Beispiel oder auch die, ähm, die Verlage oder und so weiter, dass die immer in jeder Situation hundertprozentig hinter einem stehen, weil die natürlich auch angegangen werden. So und die müssen halt tatsächlich auch mit ihren eigenen äh, Compliance-Regeln und so weiter und mit ihrer eigenen Agenda müssen die auch klarkommen. Und wenn das irgendwie dagegen läuft, ähm, ja... Dann, dann, dann ist das genau der Gap, wo die Cancel-Culture reingeht und sagt, na ja, der soll keinen Tatort mehr spielen, der soll keine Sendung mehr bekommen, der kriegt keine der darf nicht mehr,
0: Der darf nicht mehr Moderator oder Experte bei Sky sein. Ja. Was ja auch wieder ein aktuelles Thema zeigt, ein Fehltritt. Und so schnell kann die Karriere erstmal wieder auf Eis gelegt sein. Ja, Man kann darüber streiten, zu Recht oder zu Unrecht. Aber ne, aktueller Fall, Lehmann, Aogo, haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Ne, der Herr Lehmann, ehemaliger Fußballnationaltorwart. Ähm, und äh, Experte bei Sky meine ich oder doch bei Sky war das mhm. sogar und ne, der hat sich ja dann äh, in einer privaten Nachricht äh, sehr sehr daneben äh, geäußert über Dennis Aogo auch ehemaliger Fußballnationalspieler und ihn sozusagen fälschlicherweise er wollte die Nachricht an eine andere Person schicken aber als Quoten Endpunkt bezeichnet mhm. ja das ist auch wieder so ein so ein Klassiker wie schnell eine Unachtsamkeit den Ruf völlig vernichten kann und ne weil Sie gerade sagten, die, die Unternehmen, die Werbepartner, die müssen sich dann, müssen haben ihre eigene äh, Philosophie und die haben ihren, ihren eigenen Ruf äh, zu schützen. Und was hätte ich Sky geraten? Ich hätte ihn geraten, wenn Lenz Lehmann sich nicht selber ähm, sozusagen zurücktritt, zurückzieht, dann muss man sich von ihm trennen. Das geht gar nicht anders. Hertha BSC, ne, der saß ja sozusagen im Aufsichtsrat bei Hertha, hier bei uns in der Hauptstadt, ja. ne, hätte ich genauso gesagt, nee, Leute, das können wir nicht machen. Ne, das ist, passt überhaupt nicht äh, mit, den, mit den Wert- und Moralvorstellungen zusammen, die wir bei uns im Verein pflegen, die wir im Sender haben. Und da kann man sich nur von trennen. Was meinen Sie dazu? Ja,
1: ja, da kommt jetzt wieder der Reputationsmanager ins Spiel, oder? Also ich meine, das ist ja ein ganz also wir haben ja wir haben es ja immer im Grunde mit Teilmengen von Reputation zu tun. Also, Das ist ja genau das von dem Sie sprechen, Herr Buße. Wir haben die Reputation des Vereins, wir haben die Reputation des Senders, wir haben die Reputation von einer Sendung möglicherweise, wir haben die Reputation von einer Person, wir haben die Reputation von einer Mannschaft und so weiter. Wir haben immer wir haben im Grunde genommen immer Teilreputationen, so. Und wenn wir die Reputation des des, des einen oder der, der der einen Gruppierung schützen, bedeutet das, dass wir uns natürlich von anderen distanzieren. Das ist so. ja. Und ähm, die Frage ist ja, was kann Jens Lehmann jetzt in der Situation machen? Oder das ist ja eigentlich die Kernfrage. jetzt. Ist genau.
0: Was Was hätten Sie ihm geraten? Was würden Sie ihm raten, wie er sozusagen dann unmittelbar damit umgehen muss und was er quasi jetzt dann mit ein bisschen Abstand machen kann, um das klarzustellen, sich zu revidieren oder sein, einfach sein, 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 sein berufliches Leben wieder in den Griff zu kriegen?
1: Also die einzige Chance, die ich habe, und wenn man sich das mal anschaut, ähm, ist es ja auch so, dass momentan das Netz voll ist. Wenn ich ins Leben mal irgendwie eingebe, habe ich natürlich nur das sozusagen. Also nur diesen Themenkomplex in, in allen Facetten sozusagen rauf und runter bei Google und in den sozialen Netzwerken. Das heißt, ich muss immer diese Themen integrieren in meine, äh, in meine eigene Biografie. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja... Im Grunde genommen verschiedene Möglichkeiten. Wir können es rauslöschen, möglicherweise. Das, das Tool haben Sie ja auch, je nachdem, wie darüber berichtet worden ist. Wir können es technisch verdrängen, sodass irgendwie was anderes äh, letztendlich auf den ersten äh, Plätzen äh, sich äh, festsetzt, sozusagen an Nachrichten. Und wir können eine Mediation starten. Das heißt, wir können mit den entsprechenden Redaktionen sprechen oder mit den Blogs, mit den Foren, je nachdem, wo es veröffentlicht worden ist und tatsächlich eigene Stellungnahmen dort unterbringen. Das hat, also das ist jetzt erstmal so ganz allgemein. Ne? So, Jetzt mal zum Thema Jens Lehmann. Wenn es tatsächlich diese Verfehlungen gegeben hat und die gab es ja, das ist ja dokumentiert, also Aogo hat ja letztendlich diese Fehltritt auch veröffentlicht, das heißt, man kann das sehen, man kann, man, man kann es nicht dementieren, irgendwie und so weiter und so weiter, weil es tatsächlich auch so passiert ist. Das heißt, ich muss mit diesem Fakt umgehen. Das bedeutet, dass ich an dem Thema arbeite. Was muss ich darstellen, damit ich letztendlich wieder in, in, in das Relevant Set komme, sozusagen, von Vereinen, vielleicht wieder in den Aufsichtsrat irgendwo komme, auch wieder als Experte eingeladen werde. Ich muss an dem Thema arbeiten. Und ich muss klar machen, dass das einfach nicht eine persönliche Überzeugung war, die ich da veröffentlicht habe, sondern einfach ein ganz, 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 ganz miserabler Witz, den ich da gemacht habe, der der deutlich in die falsche Richtung gegangen ist und das ich verstanden habe. Weil das ist eigentlich die Message, die ich bringen muss, ich habe verstanden. Gilt im Übrigen nicht nur für Persönlichkeiten, sondern gilt auch für Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass niemand frei von Fehltritten ist. Ähm, es ist ja auch immer, also das ist ja auch so ein bisschen diese diese Scheinmoral, das will ich jetzt gar nicht auf Jens Lehmann beziehen, sondern nur grundsätzlich, zu sagen, äh, diese Community im Netz, die immer sagt, na, das hat der falsch gemacht und der hat das falsch gemacht. Also wenn die wenn diese Community sich selber Sozusagen daran halten würde, an diesen hohen, an diese, dieses hohe moralische Level hätten wir eine ganz tolle Gesellschaft. Also ich würde es lieben, ja, dass wenn, wenn Menschen alle so gut wären, ja. Ähm, aber das ist leider nicht so. Also von daher können wir nur aus diesen Dingen lernen und diesen Lernprozess müssen wir dokumentieren. Diesen Lernprozess müssen wir innerlich dokumentieren und den müssen wir auch wieder ins Netz einbringen. Sei es, dass Jens Lehmann sagt: Pass auf, irgendwie ich habe da, äh, äh, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich habe da eine Initiative, äh, ich mache da was zu dem Thema und mache völlig klar, dass ich mich von innerlich davon vollkommen distanziere ich habe diesen schlechten Witz gemacht, dieser schlechte Witz wird mir auch nachlaufen, aber ich gehe inhaltlich damit um, konstruktiv.
0: Und wenn man das jetzt runterbricht auf ihn, also, ne, ich, so wie ich es mitbekommen habe, er hat sich ja auch gleich entschuldigt, äh, ist zurückgerudert, hat seine äh, Mandate dann äh, entsprechend niedergelegt und das war ja schon mal der erste Schritt. Ne? Ich rate mal, wenn so eine krasse Verfehlung, das ist unzweifelhaft eine krasse Verfehlung, da kann man auch gar nicht drüber streiten, nee. wenn das in die Öffentlichkeit gerät, ob das tatsächlich so in die Öffentlichkeit geraten muss, wie es passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Da können wir gleich vielleicht da nochmal drüber sprechen. Aber wenn das nun mal so ist, dann ähm, muss man das definitiv einsehen ja, und sich entschuldigen und da auch zurückrudern. Und, und das, Anders geht es gar nicht. Und im nächsten Schritt muss man schauen, wie man dann, wie Sie gerade sagten, ne, durch Kontaktaufnahme, ne, durch zu zur Redaktion vielleicht, ähm, oder natürlich auch zu dem, der davon betroffen ist. Ne, er hat sich ja Absolut. auch gleich bei ihm entschuldigt ne, äh, und er hat es ja auch angenommen, Dennis Augo, ne, das ist, muss man ja auch dazu sagen, die Entschuldigung. Und ähm, ne, das ist dann, man muss, und da finde ich, hat er den ersten Schritt, hat er richtig gemacht und jetzt kommt es halt darauf an, wie er da weitergeht. Dann sich zu rehabilitieren. Andere Frage dazu: ähm, Darf man darf man so eine, so eine Aussetzer auch entschuldigen? Ja, hat es dann sozusagen, hat der auch der Herr Lehmann ein Recht darauf, dass man ihm das mal verzeiht?
1: Worauf zielt Ihre, also zielt Ihre Frage auf äh, Moral ab ich würd's, oder ja, ab, tatsächlich? Absolut. Also wie würden Sie Ihre also Frage? Also muss man, muss man,
0: muss man dem Herrn Lehmann dann nach so einer,
1: also wir können es ja jetzt Desmann, auch von von Lehmann. Desmann.
0: Na Die Gesellschaft muss die Gesellschaft, muss mhm. das Netz, müssen wir alle sozusagen auch solche solche Fehler verzeihen können.
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Also wenn wir, nur wenn wir uns selber oder wenn wir anderen Fehler verzeihen, können wir uns auch selber Fehler verzeihen. Das ist ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Also wir müssen in dieser Gesellschaft verzeihen, weil vergessen funktioniert ja nicht. Also ähm, dadurch, dass das, dass das Web und die, die digitale Welt wie ein riesiges Gedächtnis funktioniert, wo das ja immer wieder hervorgezogen wird, also irgendwo findet man es ja dann immer und, und sei es, dass es irgendwie bei Wikipedia referenziert ist, übrigens auch nochmal ein ganz spannendes Thema, Wikipedia an mhm. der Stelle, weil diese Sachen tauchen ja dann irgendwann auf, hat irgendwelche Äußerungen gemacht, irgendwie, hat dann, irgendwie musste dann ja, die sein. tauchen sein, ganz schnell sein, auf, ganz, ganz schnell. Ja? Aufsichtsratsposten abgeben und so weiter und so weiter. Und schon ist es natürlich amtlich, enzyklopädisch irgendwie hinterlegt. So
0: Und reduziert auf dieses Thema, weil andere Sachen werden dann ja oft entfernt aus dem Wikipedia-Eintrag.
1: Genau, richtig. So Und wir haben natürlich auch genug Belege. Also das ist ja auch immer ein Thema für Wikipedia, ne, dass ich dann irgendwie auch einen entsprechenden Link einsetzen kann. Und äh, dann habe ich plötzlich vielleicht auch so einen ganzen Bereich Kritik an Person XY und der ist dann größer als irgendwie das Lebenswerk, äh, relativ schnell je nachdem, wer der Administrator ist. Weil Wikipedia natürlich auch einen Sonderstatus hat. Im Gegensatz zur Wikimedia Foundation in Amerika haben wir hier ein, ein anderes System. Das heißt, wir haben Administratoren, die das, Ganze, ähm, die das Ganze bearbeiten. Die kennen sich auch ganz oft. Die haben auch eine eigene politische Agenda oft, das muss man auch dazu sagen, weil sonst wäre es ja auch so, dass die englischsprachigen Artikel genauso aussehen würden wie die deutschsprachigen, tut's aber nicht. Also bei einer Enzyklopädie wäre das ja denkbar, äh, dass man sagt irgendwie, ja, wenn ich das irgendwie in, in, äh, im englischsprachigen Raum google, dann kriege ich die gleichen Inhalte wie im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber, aber aber gerade
0: Wikipedia, da kann ja jeder Autor sein. Äh, ja, in Deutschland. Die können da was schreiben und ich kann was schreiben. Und genau,
1: auf, auf Deutsch. So. Bei der Wikimedia ja. Foundation in Amerika ist es eben anders, da haben wir tatsächlich Menschen, die das Ganze so systematisiert pflegen. In, in Deutschland arbeite ich mich anhand von Zier, Zierfischen und äh, Kreisliga-Vereinen, arbeite ich mich so langsam irgendwie nach oben und dann bin ich irgendwann Administrator und äh, kann dann schalten und walten, wie ich das möchte, irgendwie und auch bestimmte Dinge ähm, rauslöschen oder gar nicht erst zulassen und so weiter. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man schon, dass da auch Persönliche Auffassungen, politische Auffassungen auch hinterstehen. Das kann man diesen Artikeln, aus den Artikeln sehr, sehr gut herauslesen. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr, weil ich dann natürlich sehr subversiv einfach Gesellschaft unterwander, weil ja jeder, jeder, Student heute irgendwie Wikipedia nimmt und das sozusagen runterschreibt und sagt, na, das ist halt die Enzyklopädie, ich habe keinen Bockhaus mehr zu Hause. Also von daher nehme ich mir die Passage raus und sage, das ist halt tatsächlich sozusagen das Wissen der Welt. Da die einen Deal mit Google haben, äh, ist es auch immer so, dass die ganz weit oben... Die tauchen sehr prominent auf. Also von daher ähm, ist das auch eine große Gefahr.
0: Hm? Wir haben jetzt schon über konkrete Beispiele gesprochen. Lassen uns uns nochmal einen Schritt zurückgehen, Herr Scherke. Ähm, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, ich bin Unternehmerin, Unternehmer oder Politikerin oder Politiker oder Künstlerin. Ähm, wie gehen Sie allgemein vor, wenn ich mich an Sie wende? Ich habe jetzt, es kommt ein Skandal, ist im Anmarsch, ist vielleicht schon... Was, was ist sozusagen, wie ist Ihr Handwerkzeug? Was machen Sie? Wie können Sie mir helfen?
1: Ja, allgemein ist immer gut, weil jeder Fall natürlich wahnsinnig speziell ist. Aber was wir als erstes grundsätzlich machen, ist die Ist-Situation analysieren. Mit wem haben wir es denn überhaupt zu tun? Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, wo wir relativ schnell Bots identifiziert haben. Also Politik funktioniert auch ganz vielfältig über Bots. Auch Angriffe auf Prominente funktionieren ganz stark eben über Botnetzwerke. Also man sieht dann relativ schnell, dass es sich nicht um faktische Menschen handelt, Angreifer handelt, die da ähm, etwas Negatives schreiben, sondern dass da ein gezielter Angriff erfolgt über entsprechende triggerpoints points äh, Verteiler, Netzwerke sozusagen, die das Ganze dann, wie es so schön heißt, irgendwie im Netz weiter spreaden, so. Und dementsprechend gehen wir auch inhaltlich damit um. Also wir haben natürlich auch eigene Tools, eigene Netzwerke, mit denen wir dort das Ganze aufdecken. Wir haben Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir diese Informationen auch hineinspielen können, wo wir auch ein journalistisches Gegengewicht schaffen können. Aber jeder Fall ist im Grunde genommen ganz stark individuell. Also wir haben auch Wikipedia-Accounts, mit denen wir arbeiten. Also wir versuchen, unsere... Mandanten, Klienten so gut wie möglich und so umfangreich wie möglich zu schützen. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ob das Thema physische Sicherheit ist, wenn sie da Schutz brauchen. Ähm, äh, entscheidend ist für uns, dass wir im ersten Schritt versuchen, diesen diesen, diesen Wust an Informationen oder an Angriffsvektoren äh, zu gliedern, dass wir uns überlegen, wie gehen wir mit den einzelnen einzelnen Elementen um. Und es ist natürlich für uns ganz entscheidend, ob etwas an dem Angriff dran ist oder wie viel an diesem Angriff dran ist. Ähm, können wir den inhaltlich kontern äh, oder müssen wir beispielsweise auch warten, ähm, bis der Angriff vorbei ist? Also äh, seinerzeit dass der Angriff auf, die, auf, den, auf, den, auf den Bundespräsidenten bzw. auf die Bundespräsidentengattin, an, äh, auf Frau Wulff, das ist ein Beispiel, weil sie auch gesagt hat, dass sie da mit uns zusammengearbeitet hat deswegen kann ich das ganz gut ganz gut nennen da hatten wir in der hochzeit über hunderttausende von google suchanfragen auf ihre person das heißt dagegen zu arbeiten in der hochzeit ist eine sisyphus arbeit das kann man im grunde genommen gar nicht leisten auch mit automatisierten systemen nicht das heißt wir haben gewartet bis dieser sturm im grunde genommen durch gewesen ist und dann haben wir angefangen diese ergebnisse diese ergebnisse auch aufzuräumen, weil ähm, immer dann, wenn irgendwo viel Traffic drauf ist, also wenn wenn es hohe Suchanfragen gibt und viele Benutzer da drauf gehen, ist es genauso, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Buse, dass da äh, andere drauf aufspringen, um da Traffic abzugreifen. Das heißt, wir haben es mit Trittbrettfahrern zu tun und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir haben es mit einer ganz großen Lawine, äh, Lawine zu tun. Und die müssen wir erstmal im Grunde genommen ein Stück weit abschmelzen und dann können wir zum Beispiel auch die Google Suggest, also diese Google-Auto-Vervollständigung äh, optimieren, ja, dass auch diese Dinge auch wieder verschwinden aus dieser Google-Auto-Vervollständigung. Äh, Google sagt zwar immer, das geht nicht, aber ich kann das den geht. Hörerinnen und Hörern sagen, bei Ihnen, ja, es geht, das kann man, das kriegt man hin. Ähm, so, und dann können wir anfangen, diese Ergebnisse eben umzustrukturieren, aufzuräumen, dagegen zu arbeiten, neue Inhalte auch reinzusetzen und so weiter und so fort.
0: Das heißt, Sie befassen sich dann vor allen Dingen auch damit oder ein, ein großer Teil der Arbeit ist dann, positive PR zu erzeugen und positive Ergebnisse zu erzeugen, die dann möglicherweise diese rechtsverletzenden oder auch nicht rechtsverletzend äh, ja, Suchergebnisse nach hinten zu verdrängen.
1: Naja, positiv klingt immer so nach Kosmetik, oder? Also das klingt immer so, als, ja, als aber, wenn wir so daumendicke Schminke irgendwie drauf Ja, aber hatten. muss
0: man ja auch sagen, ist es ja auch. Weil ne, aus, aus Anwaltssicht, wogegen kann ich mich wehren? Ich kann mich gegen die Verbreitung von unwahren Tatsachenbehauptungen wehren, gegen Schmäh, Schmähungen, Schmähung, die, die Hürde, dass eine Schmähkritik vorliegt, ist exorbitant hoch. Das gibt's in der Praxis hm. fast nie, außer wir haben eine Formalbeleidigung. ja. Dann habe ich irgendwann ein Recht auf vergessen äh, aus datenschutzrechtlichen Grundsätzen jetzt auf Google bezogen, ja, dass ich da so einen Auslisting-Anspruch habe, aber auch da müssen einige Jahre vergehen, je nachdem. Was es für eine Verfehlung ist, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht noch länger. Ja. Ist es ein Kapitalverbrechen gewesen, muss man, ne, wer weiß, wie lange man, das ist nicht entschieden, wie lange man da was, was hinnehmen muss. Ne, aber rechtlich als Anwalt kann ich dabei helfen, dass diese, diese Suchergebnisse von Google gelöscht werden müssen. Das machen wir häufig, wenn die tatsächlich rechtsverletzend sind. Aber ein Großteil der Sachen, die da stehen, wenn ich jetzt über jemanden schreibe, also, ähm, Herr Scherk hat äh, vor zehn Jahren, äh, nee, ich nehme sie jetzt nicht als Beispiel, das ist nicht schön, ne, sonst kommt das gleiche ja. negativ äh, ähm, an. Und jetzt du mich äh, ruhig, also um Gottes Willen, ich äh,
1: bin gespannt, <lacht> was sie vor zehn Jahren so nee, alles nee, gemacht habe. Was, was Ihnen da so
0: einfällt hin. zu mir. Nee, ich, ich bin ja lieb, ich bin ja nett, das will ich nicht machen. Aber je nachdem, irgendwas war mal ne, kritisch geäußert äh, vor zehn Jahren, wo die politische, gesellschaftliche Stimmung einfach eine andere war. Ja, und jetzt mhm. kommt wieder irgendeine Sache, ähm, wo ich mich dazu wieder äußere ja das heute einfach irgendwie anders gesehen wird und dann schreibt nimmt die presse ich habe es oft mit der mit den Medien zu tun gar nicht immer nur mit mit äh, shitstormen so von von Privatleuten oder von irgendwelchen Bots sondern wir gehen oft gegen die klassische presse vor ja, gegen die klassischen Medien die sich in vielen Fällen einfach auch nicht daran halten an die Grundsätze der zum beispiel verdachtsberichterstattungen oder nicht ordentlich recherchieren nicht die Stellungnahme einholen ne, und dagegen kann ich mich rechtlich wehren, wenn die grundsätze nicht eingehalten werden aber wenn, wie gesagt, zulässige Meinungsäußerung, weil Anknüpfungspunkt vorhanden zum Beispiel, weil zehn, vor zehn Jahren mal was gesagt, ja, ähm, dann ist es oftmals extrem rufschädigend, extrem geschäftsschädigend, aber von der Meinungs- und Pressefreiheit umfasst.
1: Das ist so. Und äh, wir haben, äh, also vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz äh, zu, den, zu den positiven Inhalten. Es ist ja auch so, ähm, dass wir jetzt mit ganz vielen Inhalten zu tun haben, die dann nach hinten gedrängt werden. Also denen wieder ein paar positive technische Impulse zu geben, damit die weiter oben listen, ist zum Beispiel auch eine, ein probates Mittel. Ja. Also, weil wie kriegen wir tatsächlich plötzlich irgendwelche haufenweise positive Nachrichten irgendwo her? Also nehmen wir das Jens Lehmann-Beispiel. Also wo, wo kommen die jetzt, wie kreiert man die plötzlich? Ja? So einfach ist das ja gar nicht. Also von daher... Ähm, äh, auch alte äh, Berichte zu nehmen, daraus äh, die, denen wieder sozusagen äh, neue Impulse zu geben, dass die auch wieder weiter nach oben äh, äh, weiter oben listen in den Suchergebnissen und so weiter und so weiter. Das ist halt schon, das ist halt schon ganz, äh, ganz, ganz wichtig, auch immer drauf zu gucken, dass eben der Wikipedia-Eintrag irgendwie auch vernünftig äh, äh, vernünftig gepflegt ist, ähm, dass man auch da dagegen arbeitet. Also man kann schon in der kritischen Situation wahnsinnig viel machen, auch natürlich je nach Thema, natürlich auch neue Inhalte einbringen in die Diskussion. Das, Was für uns immer ganz entscheidend ist, ist, äh, dass die Prominenten, die wollen sich ja immer vielfach äußern. Also Die wollen ja immer über alles sprechen. Und das ist vielfach natürlich auch ein Fehler. Ich meine, da können Sie natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen, Herr Buse, weil das eröffnet natürlich dann für die Berichterstattung der Medien nochmal ein, eine, eine Vielfalt an Möglichkeiten. Deswegen sind wir gar nicht so Fans davon. Also man denkt ja irgendwie immer, ne, die Anwälte wollen gar nichts sagen. Dann gibt es immer die Kommunikatoren, die wollen irgendwie über alles reden. Das ist gar nicht der Fall. Das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir das Beste für unsere Mandanten daraus holen, gemeinschaftlich mit ihnen als Anwalt. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und das bedeutet auch vielfach eben nichts zu sagen oder nicht viel dazu zu sagen, vor allen Dingen inhaltlich nicht auf bestimmte Vorwürfe einzugehen, weil sonst haben wir natürlich Tor, Tür und Tor geöffnet irgendwie für eine Berichterstattung der klassischen Medien. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich mir Spiegel, Stern und so weiter, die Großen angucke, dann holen die sich schon eigentlich die Stellungnahmen holen die sich schon ab. Also die die sind schon äh, da ganz gut aufgestellt. Und es gibt halt viele kleine Medien und, äh, ich sag mal, auch so linke Medien, äh, die da manchmal ein bisschen sehr schwierig sind. Da gebe ich Ihnen recht,
0: bei denen, die Sie gerade genannt haben, aber es gibt auch große Medien, die das einfach nicht machen. Warum auch immer, das kann ich teilweise nicht nachvollziehen. Ja, das ist für uns dann deutlich einfacher, sich dagegen zu wehren, gerade wenn es um Tatsachenbehauptungen als solche gibt, die ja. möglicherweise falsch sind oder nicht, nicht äh, nachweisbar zum Beispiel sind, ja. Aber ne, da kommen wir vielleicht gleich mal zu dem Thema Presseanfragen der klassischen Medien. Ja? Hm. Ich habe ja schon gesagt, dass viele dieser, ähm, ja, oder generell ein Shitstorm deutet sich oftmals an. Ja? Es kommt eine Presseanfrage von der Boulevardzeitung ähm, zu Thema XY. Gerade hatte man das, ähm, oder ist jetzt gerade, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, diese Maskenskandalthemen. Ja, Davon war, warum auch immer, die CDU vor allen Dingen betroffen. Ne? Und da ist es dann so. Da kommt die Presseanfrage heute um 10. Sehr geehrter Herr XY, wir haben mitbekommen, Sie haben äh, mit dem Gesundheitsminister äh, und so weiter hier irgendwas ausgeklüngelt. Sie schreien jetzt natürlich nicht rein, die belegen das mehr. Bitte nehmen Sie dazu Stellung bis heute 14 Uhr. Ja, Punkt. Mhm. Dann habe ich vier Stunden das Zeit. Ja. Das ist der Klassiker. Manchmal geht es mhm. auch noch schneller, manchmal lassen die mehr Zeit. Aber die machen es ja bewusst so, dass man absolut unter Druck gerät. Ähm, sich vielleicht äh, äußert, ohne dann doch nochmal mit einem Anwalt drüber gesprochen zu haben, mit einem Reputationsexperten drüber gesprochen zu haben. Ne? Und dann, wenn ich dann sozusagen mich dazu eingelassen habe, ja, dann öffne ich erstmal sozusagen die Tür, um da drüber zu berichten. Natürlich, wenn Politiker davon betroffen sind, dann haben wir per se ein hohes Informationsinteresse und dann darf da wahrscheinlich auch so drüber berichtet werden, aber natürlich keine ja. Unwahrheiten verbreitet werden. Und das sind so die Fälle, ne? da ist hoher Druck drauf. Wie gehen Sie damit um? Was raten Sie ihren Klienten in solchen Situationen? Danach sage ich, was ich rate.
1: Also, ähm, wir haben ja immer die Situation oder ganz oft die Situation tatsächlich, dass auch, ähm, sagen wir mal, schon aus den Fragen klar wird, in welche Richtung die die Berichterstattung überhaupt geht. So, das heißt, ich kann ja äh, im Grunde aus den Fragestellungen auch schon die Vorwürfe ableiten, die äh, hinterher in der, in, in, in der Sendung oder in einem Artikel oder wo auch immer ähm, erhoben werden. Ähm, es ist natürlich thematisch irgendwie immer ganz wichtig, dass man das zusammen mit einem entsprechenden Anwalt einordnet und sagt, ist das ein, ein Thema, mit dem ich mich eher, indem ich thematisch das eher aufmache, indem ich äh, tatsächlich äh, dafür sorge, dass das Thema breiter wird insgesamt in der, in der Berichterstattung. Also ich liefere eigentlich Fakten hinzu ähm, und da kommt uns natürlich auch sehr sehr gelegen, dass wir ähm, ganz guten Kontakt in sagen wir mal die die Investigativ-Redaktionen haben. Das heißt, wir wissen an sich schon sehr, sehr gut, in welche Richtung das geht und wie die Faktenlage ist. Also das, ich sag mal, in, in, in 90 Prozent der Fälle können wir im Grunde genommen sehr, sehr gut sagen, in welche Richtung die Berichterstattung gehen wird. So, das ist ein Riesenvorteil und ist eine Frage des Netzwerks, wobei wir... Für uns ganz entscheidend ist, dass, dass wir immer dafür plädieren, dass äh, man sich tatsächlich äußert in bestimmten Bereichen, weil ansonsten, ja, Schweigen ist halt Zustimmung. Ne? Das ist halt irgendwie ganz oft aus. ein äh, ganz, ganz entscheidendes Thema. Ähm, und wenn wir was dazu zu sagen haben, sagen wir mal, was irgendwie relevant ist oder was, was das Ganze möglicherweise auch äh, in einem anderen Licht erscheinen lässt, ja dann sollte man das tun. Ähm, wir arbeiten da sehr, sehr eng mit verschiedenen Anwälten zusammen. Also von daher ist es für uns immer ganz interessant, irgendwie auch die verschiedenen Sichtweisen ähm, zu hören. Herr Buse, was sagen Sie dazu?
0: Die sagt der Anwalt äh, so gern? Es kommt darauf an. Es kommt auf den Vorwurf drauf an. und oh, was da mal, das stimmt. sagen Sie
1: ja genau das gleiche wie ich.
0: Absolut. Ja, und äh, dann scheint es ja gar nicht so verkehrt zu sein, was wir beiden bei Ihnen sagen. <lacht> Nein, also es man, es muss, man, muss, man muss ganz konkret gucken, was der Vorwurf ist. Ich hatte gerade ein Beispiel, da ging es darum, ähm, wir haben eine Politikerin als Mandantin, äh, die ja auch im Bundestag sitzt und äh, recht bekannt ist und äh, es gibt einen Journalisten, der will ihr einfach schaden. Schon seit etlichen Jahren. Ich weiß nicht, was der Grund dafür, ehrlich gesagt, ist. Der Journalist ist auch so an sich sehr, sehr umstritten. Ne, der hat Kontakte in gewisse Boulevardhäuser, so, und dann kam die Presseanfrage hier, ähm, ne, und der Mandantin wird vorgeworfen, dass sie eine Rassistin ist. Und das ist schon allein deshalb so absurd, weil sie selber ähm, internationale Geschichte hat. Sie ist hier nach Deutschland mit ihren Eltern ähm, damals geflüchtet, vor etlichen, ich glaube, Jahrzehnten inzwischen. Und das ist sie ist einfach gar nicht geeignet, um sozusagen sie so an den Pranger zu stellen. Ja Und dann ne, und dann guckt man, was ist in der Presseanfrage genau drin an, an Substanz. Ja, und wenn da tatsächlich auf Tatsachen Bezug genommen wird, sie haben doch hier am Sohn und so vierten waren sie da und da und da haben sie doch gezeigt, dass sie mit dem in Kontakt stehen und es einfach unwahr ist. Ja, dann ist es so, da muss man ganz deutlich drauf eingehen und der Presse entsprechend argumentativ darlegen, ja, kurz, knapp, je nachdem, wie ausführlich man das machen will, kann, muss, warum das einfach so falsch ist. Ja? Weil so hat man die Möglichkeit, im Vorfeld auf die Berichterstattung einfach Einfluss zu nehmen. Ja, wenn ich jetzt dazu das einfach abtue und dazu gar nichts sage, ja ähm, ne, dann können die ihren Bericht dazu bringen. Den bringen die dann in der Regel auch, wenn die einfach ein Interesse daran haben. Und wenn es ein möglicher Skandal ist, der auch noch politisch irgendwie Hintergründe hat, dann ist es einfach von, von äh, Interesse, darüber zu berichten. Und, ne, wenn, natürlich kann ich mich danach dann möglicherweise auch dagegen wehren, wenn hier unweit verbreitet werden. Aber es ist dann zu berücksichtigen im Rahmen der Abstellung. Genau. Das aber erstmal rechtlich ist zu berücksichtigen, dass ich die Möglichkeit hatte, darauf Stellung zu nehmen. Ja. Und wenn ich es nicht getan habe, das ist schon mal ein Makel. Den, ein Malus, den ich im, im, Verfahren habe. So. Und wie Sie schon sagen, auch wenn es unwahr ist, die Sache ist erstmal raus. Ja, das wird aufgegriffen. Das, das verbreitet sich dann vielleicht nicht durch die klassischen Medien, aber kommen wir wieder auf die sozialen Netzwerke zurück. Ne? Und dann gibt es so viele äh, Baustellen und so viele so viel Brandherde, was immer wieder alles als Anknüpfungspunkt gilt, um sozusagen dann wiederum aufgegriffen zu werden, sich eine eigene Meinung darauf zu, äh, zu bilden. Das heißt, wenn eine Presseanfrage kommt, man muss sie immer ernst nehmen ja, ähm, man muss natürlich im ersten Schritt gucken, von wem kommt die, ja, um einzuordnen zu können, hat es überhaupt Sinn, darauf zu antworten, wenn ich weiß, es ist eine rechtsradikale äh, Gruppierung, die dahinter steckt, oder ein Medium, oder ein linksradikales Medium, es gibt ja auch äh, sehr, sehr viele Internetportale, die, wo man weiß, da braucht man nichts zu schreiben, da muss man so. sich von fernhalten und gucken, was man macht, wenn da tatsächlich was kommt, ähm, ne, aber da, da macht es dann oftmals keinen Sinn, was zu, zu schreiben, ja, da kann man es vielleicht dann sogar noch schlimmer mitmachen, indem man denen da Informationen preisgibt, die die vielleicht gar nicht haben sollten, Stichwort Never Feed the Trolls. Aber ansonsten, wenn man mit äh, seriösen Medien es zu tun hat, ja, dann muss man sich damit befassen, dann muss man darauf Stellung nehmen und ähm, ne, ganz genau überlegen, was man wie preisgibt und wie man darauf Stellung nimmt. Ne. Man kann auch mal mit einem Journalisten sprechen. Wenn man die Medienhäuser kennt wie Sie, ja, wir kennen auch äh, viele Pressevertreter, viele Journalisten, die sind ja nicht per se böse. Äh, die haben die haben auch einen mhm. Ethos ja, ähm, zum großen Teil und die wollen ja nicht unbedingt Leute unnötig an den Pranger stellen. Manche allerdings schon.
1: Ja, manche schon. Aber entscheidend ist natürlich auch, sagen wir mal so, die Informationslage. Das ist eigentlich das, das Entscheidende im Grunde genommen. Also wir hatten jetzt einen Fall, da ging es tatsächlich um um, eine, um einen Arzt, über den berichtet werden sollte. Und natürlich ist es immer so und davon leben ja eigentlich die Medien, dass sie irgendwie Betroffene haben. Also wenn es sagen wir mal irgendwie um Kunstfehler geht oder es geht um ein schlechtes Produkt beispielsweise. Dann gibt es irgendwie immer Kunden und dann gibt es immer diese persönliche Geschichte und so weiter, weil es braucht ja irgendwie immer, äh, sagen wir mal, so einen persönlichen emotionalen Aufhänger. Also dass jemand im Grunde oder dass ein Bericht äh, so ganz allgemein ähm, quasi sachlich über ein Thema geführt wird oder oder konstruiert wird, das ist, das ist nicht der Fall. Es braucht immer so ein emotionales Involvement. Also von daher ist äh, immer ganz interessant, natürlich auch mal darüber zu, äh, zu sprechen mit dem Mandanten auch, wer könnte das denn sein, wen haben wir denn da überhaupt, was könnten überhaupt die Vorwürfe sein, was hat, was hat die andere Seite überhaupt als, als Aufhänger in der Hand. Und dann ist es ganz oft so, dass es immer in, in, in Kombinatorik natürlich irgendwie, als werden auch andere befragt, also nicht nur die vermeintlichen Opfer oder Geschädigten oder oder ne, die Seite, sondern es werden halt noch andere befragt. Wenn wir da einen guten Draht zu haben, dann kann man auch mit denen mal sprechen. Und dann kann man dieses Thema einfach insgesamt ein Stück weit eingrenzen und so ein bisschen wie so eine ja wie so eine Bombe eigentlich entschärfen. Und das da fängt man ja auch ganz vorsichtig an. Man 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 gräbt an so ein paar Stellen, oder? Und dann gräbt man sich so langsam so zum Zünder hervor. Und der Zünder wäre dann eben diese wäre dann der Journalist mit der entsprechenden Berichterstattung den und das ist äh, genau wie sie sagen, denen ist ja nicht daran gelegen, äh, dass es nun völlig äh, an den Haaren herbeigezogen ist. Das heißt, wenn man wenn man tatsächlich hier auch nochmal Informationen hinzugibt oder äh, dafür sorgt, dass Informationen vielleicht erstmal richtig eingeordnet werden, dann können sie trotzdem diesen Bericht machen, aber vielleicht ist dann unser Mandant tatsächlich eher raus, ja? So und das ist äh, da ist uns natürlich dann auch mal sehr sehr mitgeholfen. Also von daher ähm, haben wir da auch ein Anliegen, da sehr kooperativ zumindest mit den meisten, genau wie Sie sagen, mit den meisten Medienvertretern da zusammenzuarbeiten und da ist jeder Fall individuell zu behandeln und in dem Fall konnten wir es wirklich so entschärfen, dass es, dass der, dass es den Bericht zwar noch gab und auch im großen Rahmen, aber dass der Mandant da auch entsprechend raus war und das ist für uns dann irgendwie unser, unser größtes Anliegen.
0: Ist den Medien aus Ihrer Sicht eigentlich klar und bewusst, was sie für einen, für einen krassen Einfluss auf die Beurteilung von bestimmten Personen haben, über die berichtet wird?
1: Ja, also ich glaube ja nicht in allen Fällen auch da, aber ähm, in den meisten Fällen ja. Und das ist auch tatsächlich so diese Macht, also wir reden ja immer von Macht und Ohnmacht. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen, wenn man das mal auf einem auf einem unteren Level sieht, ist das ja eigentlich ein, eines unserer Kernthemen, über das wir heute sprechen, ja. Ich meine, wir reden es, wir reden hier äh, im Grunde bei unseren Mandanten immer von absoluten Alpha-Tieren. Also die haben eigentlich fast alles im Griff. Also die sitzen irgendwie auf dem im, im Driver's Seat und die, die machen das äh, im Grunde genommen alles. Äh, und dann stellen sie in der Krise fest, ach Gott, irgendwie, jetzt sitze ich irgendwie nur am Beifahrersitz und möglicherweise sogar auf dem Rücksitz oder ich bin komplett ausgestiegen aus der ganzen Geschichte irgendwie und, und schaue äh, sozusagen äh, dem Zug oder dem Auto irgendwie äh, hinterher. Und das ist halt eine Situation, diese Ohnmachtsituation, die ist halt einfach wahnsinnig ähm, schwierig für, für viele, also auch da wieder ein psychologisches Thema. Und auf der anderen Seite die Macht der Medien, die Macht der Journalisten. Ähm, denen ist schon klar, was sie da irgendwie auch auslösen. Was denen ganz oft nicht klar ist, ist die Tatsache, dass sie auch ähm, Klischees und und diesen ganzen Fehlinformationen aus dem Netz, dass sie sich davon leiten lassen. Also das ist so eine Zeit, irgendwie, ne, wie vorhin gesagt, mit den Cis-Männern, was schreibt, ich, ich glaube, das ist denen gar nicht so klar, dass das genau wie sie sagen. Da sagen sie auch so ad hoc irgendwie, das ist ja sowas von diskriminierend im Grunde genommen, ja. Äh, äh, ist ja Wahnsinn. Ja, Das ist denen gar nicht klar. Also ich 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 glaube, dass ähm, es wir äh, da haben wir es auch mit Menschen zu tun, die 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 mit ihren eigenen Ansichten und mit ihren eigenen Moralvorstellungen und mit äh, ganz oft auch mit einer eigenen Agenda ähm, und die genießen halt es auch dann zuweilen, genauso wie andere Menschen das auch tun, dass sie plötzlich Macht über Prominente, über Politiker und wen auch immer haben, weil sie den irgendwie äh, weil sie dessen oder äh, ihr Außenbild sozusagen dann äh, maßgeblich mit mit beeinflussen können. Also von daher haben wir es ähm, auch da ganz oft mit mit Macht und Ohnmacht zu tun.
0: Ja. Ich habe neulich äh, ein interessantes Zitat von der Journalistin Tanit Koch gehört. Die hat in einem Podcast gesagt, dass jede Journalistin, jeder Journalist selbst mal Gegenstand der Berichterstattung gewesen sein sollte. Ich fand das ein super äh, Zitat. Was sagen Sie dazu? Weil ich finde, nochmal ganz kurz, weil nur dann kann man eigentlich auch einschätzen, was es bedeutet, wenn man sozusagen mal im medialen Kreuzfeuer steht.
1: Ja, ich würde das, ehrlich gesagt, nach meiner Erfahrung würde ich das nicht jedem Journalisten wünschen, ehrlich gesagt, dass er da keine Menschen wünschen, dass er da so irgendwie in diesem medialen Kreuzfeuer steht. Aber es ist natürlich schon sehr heilsam, dass man das auch mal mitbekommt. Wir haben schon so viele Berichte auch mit Journalisten gemacht, die tatsächlich über bestimmte Gruppen gesprochen haben, recherchiert haben, Artikel geschrieben haben, Berichte gemacht haben und dann angegr angegriffen wurden. Also ich finde, das ist ähm, das ist schlimm genug. Also ähm, die gehen auch mit Sachen anders um. Also die gehen auch vorsichtiger mit diesen Themen um und äh, canceln Menschen nicht ohne weiteres oder oder wissen auch ganz genau, an welcher Stelle es tatsächlich auch kippt. Also das ist aber eine Sensibilität, die würde ich mir bei Journalisten wünschen, unabhängig davon, ob sie selber schon mal in der Situation gewesen sind oder nicht. Also das wäre sozusagen das Werkzeug und die Sensibilität, die ein Journalist heute haben muss in der heutigen Zeit. Ja,
0: bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin Ne, äh, von Berufswegen äh, nicht, oder also sagen wir mal, etwas kritischer eingestellt, was äh, die Medien und die Journalisten und Journalisten anbelangt, dadurch, dass ich vor allen Dingen die Betroffenen vertrete. ja ähm, Wenn ich jetzt vor allen Dingen die Medien vertreten würde, die Verlagshäuser, dann wäre es sicherlich anders, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass gerade wenn es jetzt, ne wir haben ja, wir es wir ja nicht immer nur mit politischem Journalismus zu tun, sondern es gibt ja auch einfach Boulevardjournalismus, wo die Einfach eine Klatsch und Tratsch verbreiten, wie die ganzen komischen Zeitungen heißen, die man sich am Supermarkt kaufen kann und wenn dann immer irgendwelche Schlagzeilen sind hier mit oh schlimme Krankheit, schöne Krise, Ehekrise und keine Ahnung und tatsächlich blättert man mal weiter und da steht was ganz anderes drin und das betrifft nur die die Bekannte von ihm oder so von dem von dem Promi, naja, das ist einfach und trotzdem strahlt er ja immer wieder auf die aus, auf ihr Privatleben auf, das sind alles oftmals massive Eingriffe in die in die Privatsphäre, was dann Unterlassungsansprüche begründet in der Regel oder in der Regel immer wieder auch Geldentschädigungsansprüche, wenn es tatsächlich in die Privatsphäre reingeht, Intimsphäre sowieso, aber ne das und da so ein bisschen mehr Sensibilität für zu haben, dass diese ganzen Leute ja auch Menschen sind, die davon betroffen sind, in deren Privatsphäre eingegriffen wird, ne, ich glaube, wenn man selber dann mal in den sozialen Netzwerken angegriffen wurde und einfach versteht, was es bedeutet, ne, da dann sozusagen der Hetze ausgesetzt zu sein, ich glaube, dass es schon für viele Journalistinnen, gerade die in diesem Segment unterwegs sind, echt heilsam wäre.
1: Ja, da mögen sie recht haben. Also ich ähm, würde mir natürlich, sagen wir mal, starke Journalisten wünschen, die eben ähm, generell diese Hetze im Netz und, und diese, 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 diese ganzen Kampagnen, Cancel Culture und so weiter, die das distanziert betrachten. Ne? Weil das ist ja genau, das ist ja das ganz große Problem, dass diese, diese Kampagnen geadelt werden durch den Journalismus und mit dem also wie so eine Art wie so eine Art, ähm, so Art sage ich mal ja also es fängt irgendwo im Netz an mit irgendwelchen Bots ähm, äh, möglicherweise unter, künstlich unterstützt dann wird es von den Medien aufgegriffen andere Medien denken, um, jetzt muss ich äh, irgendwie davon abschreiben, weil das ist ja ein Riesenthema, ja, äh, schreib du auch mal was darüber, ja, so, in, in, äh, und dann plötzlich haben wir verschiedene Medien, die darüber äh, berichten, diese Artikel landen natürlich auch in den sozialen Netzwerken, das heißt, wir haben wieder die nächste Stufe der Diskussion, jetzt ist es ja amtlich, ja, das heißt, jetzt dürfen ja auch alle darüber sprechen, weil es haben ja auch Medienvertreter darüber geredet und so weiter und so weiter, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit Deutschland sucht den Superstar, ja, da werden aus Nobody News sozusagen, ja, werden über über so eine eigene Maschinerie, äh, werden dann plötzlich so Top-News erstellt und dann wird natürlich aus so einem Gerücht, was eigentlich mal ein Gerücht gewesen, was irgendwo angefangen hat, wo es kein Mensch mehr weiß, wo kommt es eigentlich her, wird plötzlich Wahrheit, weil die Medien haben darüber berichtet. Das stand doch in der Zeitung. Ja? So. Und, äh, und das wird halt irgendwie weitergetragen und plötzlich haben wir, haben wir Wahrheiten. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr heutzutage. Und da würde ich, würd ich mir wünschen, dass die Medien da deutlich kritischer mit umgehen. Was aber wahnsinnig schwierig ist. Ich meine, wir, wir haben auch verschiedene Medienhäuser ja eben als Kunden, äh, was manchmal natürlich in der Kombination schwierig ist, ne? weil wir haben auf der einen Seite die, äh, die, 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 die Prominenten und wir haben auf der anderen Seite die Medienhäuser. Aber ähm, wir wissen das ganz gut voneinander zu trennen, weil wir natürlich auch wollen, dass wir es mit starken Medien auf der anderen Seite zu tun haben, mit glaubwürdigen Medien, mit, mit Medien, die gut recherchieren. Weil das ist gut. Also das ist für uns immer gut, weil wir können wir können keine Storys ungeschehen machen, die so passiert sind, aber wir können mit mit kompetenten Medienvertretern an uns an einen Tisch setzen, wir können mit denen reden, wir können da, wir können äh, eine neue Geschichte, eine 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 Story, eine Dramaturgie auch mit dem Prominenten zusammen entwickeln, die am Ende des Tages ähm, den Fehler nicht ungeschehen macht, aber den 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 halt irgendwie einarbeitet sozusagen in die in die Geschichte dieses Prominenten und das ist für uns entscheidend. Dafür brauchen wir aber Journalisten, die Zeit haben, ein Thema vernünftig zu recherchieren. Wir brauchen Redaktionen, die groß genug sind, wo nicht alle voneinander irgendwie abschreiben oder Texte irgendwie zehnmal verwertet werden, sondern wir brauchen da halt tatsächlich starke Medien. Starke Medien kriegen wir aber auch nur wiederum, wenn wir starke Inhalte haben, wenn die Leute bereit sind, auch für diese Inhalte etwas zu bezahlen, weil Informationen im Netz na, sind ja heute umsonst. Und wenn ich mir wenn ich mir früher diese Kanzlerrunden, wenn ich diese Kanzlerrunden mir vergegenwärtige, also frag den Kanzler, wo Menschen dann irgendwie da gesessen haben und gesagt haben, ja, ich habe in der Zeitung das und das gelesen, ich habe in den Medien das und das gelesen. Heute holen die Leute zerknüllte Zettel raus, irgendwie von Facebook, ja. Ich habe das bei Facebook gelesen. So. Und das ist für die die Wahrheit. Also das ist für viele Menschen, die differenzieren nicht, ob es jetzt irgendwie im, im, äh, im Spiegel, im Sterne, FAZ oder wo immer gestanden hat oder ob es irgendwie der Kollege bei Facebook geteilt hat, wo, was auch immer die Quelle ist am Ende des Tages. Ja, Und das, äh, das macht viele Dinge halt einfach so gefährlich. Ähm, und in Kombination mit dem Listing bei Google äh, wird da auch noch mal eine ganz andere Gefahr draus, dass ich ja sage, naja, es steht ja bei Google auch auf Seite 1. Irgendwie wie so eine Headline. ne? Da muss ja auch was dran sein. Das ist ja auch nicht Gott gegeben. Das ist ein Algorithmus, der nach bestimmten Kriterien und Werbekriterien funktioniert, der teilweise hochindividuell ist. Also je nachdem, wo ich sitze, habe ich eine andere Webseite, äh, erste Google-Suchseite äh, vor mir. So Und die Leute nehmen das halt als Wahrheit. Und da müssen wir halt irgendwie einfach differenzierter sein. Und da brauchen wir halt starke Medien. Und wir brauchen halt vor allen Dingen mediale Kompetenz, auch bei denjenigen, die es lesen.
0: Das ist ein Stichwort, ne? die Leute haben die Medienkompetenz entweder verlernt oder gar nicht erst äh, mitbekommen. Ja, gerade wenn man sich jetzt die jüngere Generation anguckt, für die sind die sozialen Netzwerke das A und O, alles was da steht, also das hat sozusagen das, äh, die die klassische Berichterstattung für äh, viele äh, Personen einfach komplett abgelöst. Ja, die ziehen sich ihre Informationen daraus und je nachdem, wer da was verbreitet, ne, ist es extrem fehleranfällig, ja, dass da Wahrheiten, Schmierungen verbreitet sind, die Gefahr besteht. Und das ist dann eine Aufgabe der Gesellschaft, da drauf einzuwirken und zu erklären, nee, passt mal auf, nur weil jemand dort was privat äußert, heißt, und das dann millionenfach im schlimmsten Fall geteilt wird, kommentiert wird, heißt es nicht, dass das tatsächlich so wahr ist. Aber das müssen die Leute, das müssen die lernen. Und da muss im Prinzip dann die Gesellschaft ist gefragt, die, die Eltern sind gefragt, die Schulen sind gefragt, ja, weil da sozusagen mal auch Einfluss genommen werden kann auf die, auf die Bildung vor allen Dingen. Und, ähm, ne, und die Politik ist gefragt. Ja, wenn wir dann nochmal auf dieses, auf diese, diese sozialen Netzwerke, jetzt kommen wir da zum Schluss nochmal um drauf zu sprechen, wo sozusagen ja gerade ein Großteil der Shitstorms sich, sich abspielen. Was kann denn aus Ihrer Sicht der Gesetzgeber noch tun, um das so ein bisschen einzuschränken. In den letzten Monaten wurde sehr, sehr viel getan. Natürlich hat sich dieser gesamte Fokus ja auch im, im letzten Jahr durch diese Corona-Krise einfach noch mehr irgendwie auf dieses Netz ähm, gezogen. Ne? Das heißt, es ist ja gerade aktuell alles irgendwie online findet statt. Man kann nirgendwo hingehen. Ne? Das heißt, da ist ja noch das absolut geballte ähm, an der geballte Andrang. Ne? Was kann die Politik noch machen, um diese diese Auswüchse zu stoppen?
1: Ganz wichtig ist in meinen Augen, die Seitenbetreiber deutlich stärker noch in die in die Haftung zu nehmen. Das ist eigentlich entscheidend. Also gerade Twitter, Facebook, Blogs, Foren und so weiter, wir haben Störerhaftung, wir haben ja genau diese, diese, diese Thematiken, haben wir ja auch. Aber nochmal klarer zu machen, was eigentlich Hate Speech, was da eigentlich passiert, also was was welche Reaktionen gesellschaftlich dort stattfinden, das ist, glaube ich, vielen nicht so richtig klar. Wir könnten von der Klarnamenpflicht, äh, könnten wir äh, sprechen, ähm, was ich aber auch schwierig finde, weil ähm, natürlich ist auch manchmal wichtig, vielleicht irgendwie nicht mit dem, mit dem Klarnamen äh, zu posten oder auch den Klarnamen nicht irgendwo bei irgendeiner Datenkrake noch zusätzlich zu hinterlegen, irgendwie, wo ich das irgendwie alles noch so zuordnen kann. Also das ist schon alles ein bisschen schwierig, weil wir haben, wir haben ja vielfach auch bei uns haben wir immer wieder in Krisenfällen auch Datenschutzthemen, ne? weil das ist, die Übergänge sind ja heute sozusagen fließend. Ja, ich muss halt auch gerade, wenn ich gehackt worden bin oder wenn, 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 wenn ich angegriffen worden bin, äh, dann ist es so, dass ich äh, ganz oft Meldungen machen muss, weil entsprechende personenbezogene Daten vielleicht abhandengekommen sind und so weiter. Dann muss ich das bei meinen Partnern und, und, und so weiter melden. Also die Übergänge sind heute wahnsinnig fließend. Aber die äh, Plattformen, die müssen tatsächlich, also es muss sozusagen so etwas geben wie eine Art, ja, Plattform Polizei oder etwas, eine Institution sozusagen, die dafür sorgt, dass bestimmte Grundregeln der, der Kommunikation, dass bestimmte Grundregeln, wie man miteinander umgeht, dass die auch eingehalten werden. Ich, ich würde dafür plädieren, dass man sozusagen wie so eine Art Trust Rank gibt. Also nicht, also ein, eine Art Vertrauen, äh, was man zeigt. Und zwar nicht nur für die Meldung selber, sondern auch für diejenigen, die die Meldung veröffentlicht haben. So, das heißt also, ich kann selber sozusagen einsortieren, ähm, äh, äh, wie gut die Reputation von denjenigen ist, die diese Meldung verbreiten und wie gut die Reputation dieser Meldung ist. So. Dann müsste man im nächsten Schritt natürlich die Plattformbetreiber, müsste man sagen, pass mal auf, irgendwie, also es müsste halt sozusagen auch einen Knopf geben, wo ich mir sagen kann, ich blende alles, was unter einem gewissen Reputationsranking, Glaubwürdigkeitsranking ist, kann, das kann ich ausblenden. Das klingt ja dann schon fast,
0: fast nach Zensur. Ja. Da würden ja dann die, die, die Kritiker sagen, das ist ja schon fast Zensur, wenn das die Plattformbetreiber macht. Und das gibt denen natürlich wieder extrem viel Macht, weil die einschätzen können, was ist relevant und was ist nicht relevant.
1: Ja, das ist ja sowieso der Vorwurf, der immer wieder kommt. Also ähm, dieser Zensurvorwurf. Ähm, ich, aber das Entscheidende ist ja nicht, dass ich, ähm, dass ich, ich kann mir es ja angucken. Also es geht ja nicht darum, dass ich es mir nicht angucken kann, aber ich äh, müsste, wenn ich nicht selber sozusagen die Medienkompetenz erwerbe, mir alles anzuschauen, das Gegen zu recherchieren und so weiter, sondern tatsächlich das vorgefertigt haben möchte, conveniencemäßig sozusagen diese Informationen bekommen möchte, dann kann ich dieses Häkchen machen oder ich kann es lassen. Also das ist ja heute ja nichts mit mit äh, das, am Ende des Tages äh, nichts mit Maulkorb zu tun oder sonst irgendwas, sondern ich kann mir überlegen, welche Art von Informationen ich gerne bekommen möchte und welche ich einfach nicht sehen möchte. Ja, und das eben, das kann ich heute in, in anderen Bereichen natürlich auch schon tun, aber das kann ich letztendlich pro Plattform auch machen. Und mir wäre sehr daran gelegen, dass es ähm, gerade bei Kindern und Jugendlichen, deswegen habe ich gerade von dieser ähm, von dieser Plattformpolizei gesprochen dass es halt tatsächlich dort äh, ähm, Menschen gibt, die den Kindern und Jugendlichen beistehen und helfen in Situationen, wo sie angegriffen werden. Ich halte das für wahnsinnig wichtig. Ähm, wir machen ja viel für Kinder und Jugendliche, gerade in diesem Bereich Cybermobbing, Cyberbullying und so weiter. Und ähm, dass, dass sie, das ist immer wahnsinnig schwierig, dass sie dann irgendwie ihre Eltern ansprechen, dass sie dann Vertrauenslehrer ansprechen und so weiter, sondern dass es halt tatsächlich auf der Plattform Menschen gibt, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern und denen zur Seite springen und sich das angucken irgendwie und denen helfen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Psychologie, aber da sind wir auch beim Thema faktische Hilfe. Weil wie gehe ich damit um? Kann ich das löschen? Kann ich den sperren? Und so weiter. Wie kann ich das unterbinden? Sodass die das auch nicht lesen müssen. Weil die haben die, die Prominenten haben vielleicht den großen Vorteil, dass sie so jemanden engagieren können wie sie und jemanden engagieren können wie uns. Aber die Kinder und Jugendlichen sitzen da und lesen halt die ganze Zeit irgendwie diese Nachrichten. Und es macht ihnen den gleichen Schmerz, und äh, sie sind in der gleichen Situation und da gibt es keine keine Firewall ganz oft, ja. Deswegen äh, plädiere ich eben dafür, dass auch die Plattformen genau diesen Schutzwall in Form von von, von, von äh, Technik und von Menschen eben auch einrichten.
0: Wobei das ja dann vorwiegend das Problem so der Fake News betrifft, so will ich es mal sagen. Aus meiner Sicht wird es aber nicht dabei helfen, diese diese ganze Hasskommentierung äh, einzu einzudämmen. Denn wenn ich jetzt, ich kann ja auch eine seriöse Quelle haben, der hat jetzt ein Häkchen, der ist gut gelistet bei Facebook, Instagram und Co. Und da klinken sich dann bei einer Diskussion irgendwie 100 Leute ein, die dann sozusagen da massiv austeilen, Unwahrheiten verbreiten, Beleidigungen verbreiten, Drogen aussprechen. Das kann man dadurch ja nicht eindämmen. Weil die sieht man ja, das ist trotzdem vorhanden.
1: ja. Das stimmt, aber da sind natürlich auch die, die Plattformen gefragt, das auch entsprechend zu, zu reglementieren. Also das Problem an der ganzen Geschichte ist auch ein Stück weit, dass wir es ja mit unterschiedlichen Vorstellungen zu tun haben, wie, wie, wie Meinungsfreiheit funktioniert. Das sind amerikanische Plattformen, die sind halt tatsächlich darauf angelegt, dass sich dass sich Wahrheit im Diskurs beweist, sozusagen. Ne? Also das ist äh, ja nochmal auch ein bisschen was anderes als das, was wir so in Deutschland oder in Europa gewohnt sind. Ähm, aber natürlich, also das eine ist das Thema Fake News. Das, das heißt, wir haben starke reputative Quellen, inhaltliche Quellen. Ähm, da, da, da schlagen wir schon mal einen Flock ein. Ja? Da geht es schon mal grundsätzlich äh, inhaltlich vielleicht mal nicht mehr weiter. Also da unterbrechen wir diese Spirale oder diese Lawine, von der ich vorhin gesprochen habe. Und das andere ist klar, ist das Thema Hate News und, und die Frage, wie wir damit umgehen. Und da bin ich völlig bei Ihnen, äh, lieber Herr Buse, zu sagen, da brauchen wir einfach ein hohes Maß einfach an Medienkompetenz und auch an Sensibilität. Wir dürfen nicht einfach auf diesen Cancel-Culture-Zug zu jeder Zeit aufspringen, sondern ähm, da müssen wir halt einfach differenzieren und äh, wir müssen und da wachsam sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig für auch unseren Demokratieprozess. Also nichts, nichts, nicht umsonst. Äh, werde ich ja des Häufigeren auch als Experte in den, in den Bundestag eingeladen. Und da geht es immer um sowas. Also da geht es um Online-Petitionen, da geht es irgendwie um, um Demokratieverständnis, da geht es um Manipulation, auch über technische, technische Systeme von, äh, von Demokratie. Und da müssen wir höllisch aufpassen, ähm, wenn wir nicht äh, unterwandert werden wollen. Und zwar in ganz mannigfaltiger Art und Weise. Wir haben das heute besprochen. Hate Speech, ähm, Cancel Culture, Wikipedia. Ähm, Google Google Artikel Rankings und so weiter mhm. und so weiter. Das dürfen wir nicht alles als wahr hinnehmen, sondern das und und äh, ich meine, wir werden ja immer uns wird ja ganz oft vorgeworfen, dass wir das irgendwie manipulieren oder irgendwie beeinflussen. Das ist nicht Gott gegeben. Das was wir da sehen, ist nicht Gott gegeben. Das ist kein kein natürliches Werk, sondern da liegen Algorithmen hinter. Teilweise Algorithmen, die wir nicht die nicht offengelegt werden. Ich, ich plädiere ja auch dafür. Äh, Algorithmen auch äh, äh, offen zu legen, ja, und zu sagen, nach, nach was wird denn überhaupt bewertet, ja? mhm. damit wir da auch mehr Transparenz bekommen. Das heißt, wir brauchen da einfach eine andere, einen anderen Umgang und nicht so eine hohe Technikgläubigkeit oder dass uns Google und Facebook und so weiter irgendwie nur die Wahrheit zeigt. Da müssen wir differenzieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also, aus meiner Sicht gibt es im Prinzip drei wichtige Punkte, die man einführen müsste oder die man einfach auf dem Schirm haben muss, um diesen, diesen Hate Speech äh, Auswuchs einzudämmen. Das ist erstens eine Klarnamenspflicht. Denn wenn ich mich nicht mal anonym über Leute ja, äh, äußern kann, äh, die beleidigen kann, Unwahrheiten verbreiten kann, dann bin ich da auch einfach vorsichtiger. Wenn man weiß, äh, wer ich tatsächlich bin, ja, dann schreibe ich keine Bedrohungen mehr direkt äh, an die Leute, keine Morddrohungen. Das ist einfach ein wichtiger, wichtiger Argument, der, den ich häufig predige und auch immer wieder für kritisiert werde, weil es auch viele Argumente dagegen gibt. Sie haben es ja schon angesprochen, ne, Datenschutz ist immer eine Frage. Das Problem, dass man den Providern noch mehr Informationen gibt. Ja, aber das ist dann, da muss die Politik gucken, wie man das sozusagen dann ausdifferenziert und und eine, eine gute Mitte dazu findet. Dann weiter wichtiger Punkt ist eine Filterfunktion. Das heißt, wenn ich Informationen habe, Inhalte habe, Bildnisse habe, die als solche schon mal von einem Gericht möglicherweise rechtswidrig ähm, ja, eingestuft wurden, dann muss sichergestellt sein, dass nicht genau dieses gleiche Bild wieder von einer dritten Person, von einer vierten, von einer hundertsten Person verbreitet werden kann und ich mich dagegen widerwehren muss, was einen unwahrscheinlichen Aufwand macht, sowohl ja, sachlich als auch personell und natürlich auch finanziell. Und das ist auch eine Sache, die, die immer wieder in der Praxis zu Problemen führt. Die Provider müssen hier in Deutschland greifbar sein. Ja, Natürlich, wenn dort die Persönlichkeitsrechte verletzt werden, hier bei uns in Deutschland, dann kann ich die hier in Anspruch nehmen, ja, aber es ist ein hoher Aufwand. Ähm, ne, ich muss dann eine einstweilige Verfügung, wenn es schnell gehen muss, beantragen am Landgericht, die zugestellt werden muss. Und die großen Konzerne, die sind in Irland ansässig und äh, ne, dort äh, greifbar. Das heißt, man muss die, die Beschlüsse, die man da bekommt, die Urteile übersetzen, ja, man muss sie zustellen. Und erst wenn das ja. geschehen ist, dann sind die vollstreckbar. Und da kann, da können einige Monate vergehen. Ja, man muss da differenzieren zwischen, also aus meiner Erfahrung, zwischen Google und, und Facebook und Co. Google ist, äh, ne, die halten sich da ziemlich schnell dran. Wenn ich einen Beschluss habe, den kann ich vorab über die entsprechenden Kanäle an Google zuschicken und die Sachen werden dann auch gesperrt. Erstmal, ob die sich sagen, dagegen wehren wollen oder nicht, ist erstmal nicht relevant. Die halten sich an das Urteil an dem Beschluss, auch wenn es noch nicht formal korrekt zugestellt ist. Aus meiner Erfahrung ist es bei Facebook, Instagram anders. ja Da muss ich die. Äh Absolut. Die halten sich dann, wenn überhaupt, daran, wenn ich es zugestellt habe, ja, und wenn es dann ordnungsgemäß vollzogen ist, dann, dann kümmern die sich darum. Aber das sind halt einfach dann Sachen, die dann wirklich Monate verstreichen können, im Eilverfahren wohlgemerkt. Und das ist aus meiner Sicht kein effektiver Rechtsschutz. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass ich diese Sachen, wenn ich hier die das der Plattformbetreiber bin und hier anbiete in Deutschland, dann muss ich hier zustellen können, ne, auch ähm, eine eins verfügung Und da muss der Gesetzgeber einfach nachjustieren, da gibt es ja ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz-Regeln und da muss man ran.
1: Nein, absolut. absolut.
0: Und da müssen Sie, wenn Sie im Bundestag da zur Anhörung sind, da müssen Sie mal ein bisschen Werbung für machen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich, ich glaube, dass das technische Verständnis und das Verständnis dafür, welche Macht eigentlich Google, Facebook, Instagram und Co. haben, gerade im Bereich der Demokratie, gerade in Bezug auf Meinungsbildung, dass das noch nicht bei jedem angekommen ist. Das ist halt, und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, ne? dass wir uns gegen diese Vormachtstellung wehren. Und äh, momentan haben wir halt die genau entgegengesetzte Tendenz, dass die klassischen Medien immer schwächer werden, ja. ähm, ähm, dass äh, eben Google, Facebook und so weiter als Top-Informationsquelle auf dem ersten Platz sind dass äh, Menschen das als als gegeben hinnehmen und sich nur darüber informieren. Ähm, und das ist halt tatsächlich eine ganz, ganz ganz große gesellschaftliche Gefahr. Und äh, da muss man gegenarbeiten. Deswegen ist es auch so wichtig, selbstbestimmte Inhalte zu veröffentlichen. Und da ähm, kann ich nur für plädieren, dass da ja jede Privatperson und jedes Unternehmen dann halt wirklich proaktiv vorgeht. Ähm, ob jetzt mit Reputationsmanager, ähm, äh, mit eigenem Content, egal. Aber Hauptsache, dass man halt weiß, dass man das beeinflussen kann, dass es technische Parameter gibt, dass es inhaltliche Parameter gibt und dass man da was, ähm, äh, was für tun kann, um da eben, sagen wir mal, selbstständig, autark äh, und äh, vor allen Dingen eben ähm, auch eigene Inhalte unterzubringen und ähm, dann entsprechend auch Herr der eigenen Inhalte zu sein und nicht nur Spielball zu sein und äh, hinterher auf dem, auf dem Rücksitz zu sitzen, während alle anderen über einen im Netz urteilen.
0: Genau, und bei den Inhalten, die man preisgibt, sollte man sich genau überlegen, was man preisgibt und was nicht.
1: Äh, absolut. Wir haben genug, äh, genug Situationen, ähm, wo Prominente keinen Rechtsschutz mehr gehabt haben. Äh, Gerade was äh, das Thema Veröffentlichungen angeht in Boulevardesken-Medien, weil sie halt selber schon so viel veröffentlicht haben auf ihren eigenen Facebook-Kanälen oder Instagram-Kanälen. Und die Richter ganz deutlich gesagt haben, wieso, wo soll es dann Schutz geben, wenn sie selber irgendwie alles alles nach außen bringen und Bilder von, von ihrem Wohnzimmer zeigen und von ihren Kindern und so weiter. Also das heißt, man vergibt sich da auch die Möglichkeit, ne? also dann entsprechend gegen die Berichterstattung vorzugehen, wenn man das alles schon selber sozusagen veröffentlicht hat auf seinen eigenen Kanälen.
0: Das ist ein anderes Thema, Problem der Selbstöffnung. Da können wir nochmal besonders ein drüber sprechen. Großes Thema.
1: Großes, ganz großes Thema, dem wir da auch immer zu tun haben, aber das ist vielleicht für unseren nächsten Podcast. Genau.
0: Also. <lacht> so machen wir das. Okay, Herr Scherk. Super, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessant, ähm, gute Sachen gelernt und ich glaube für die Hörerinnen und Hörer auch mit großem Mehrwert.
1: Ich danke Ihnen, Herr Buse, für die Einladung und auch ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, wir waren nicht allzu, wir äh, haben nicht allzu sehr überzogen, oder? Nein, haben wir nicht. Alles gut. Wir haben ja keine Feste der Kleine.
0: <lacht> okay, ja, super. Na dann. Mich. Schönen Ihnen. Tag noch. Ciao. Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratung oder Vertretungen im Urheber- und Medienrecht, im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, geht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.